0: Tá ao vivo. Pô, já tá ao vivo? Já. É sério? Já tá ao vivo. Já tá ao vivo. Ah, explica aí que o que tá acontecendo. Não, que não, não, eu não, 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 pera aí, pera, 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 pera,
1: pera. Calma, calma, calma. Seguinte. Eu acabei de chegar aqui no escritório, eu estou, como se diz na Bahia, azuretado, azoado, meio <risos> sem entender o que está acontecendo. E se, se ligue, meu filho, se ligue, meu filho. É, o Renan tá numa reunião importantíssima. É uma reunião... Eu acho que pode até adiantar qual é a natureza da reunião, que a galera qual vai gostar. Qual é a natureza? É a reunião sobre o famoso, e que vai sair vai sair em dois anos, partido do MBL. Ah, reunião é... do partido? É uma reunião sobre o partido do MBL, sobre pré-candidatura aqui em Kataguiri, sobre todos esses assuntos que vocês amam. Né? Nossa, você é acabou com o meu tava...
0: clickbait agora.
1: Essa ah, É, meu clickbait
0: era o fim do japonês. E a gente ia expulsar ele ah, de dela. Pelo Deus. Destruiu você acha, meu clickbait. Você acha que
1: alguém vai acreditar que o cara que ganhou as prévias do MBL, que vai ser pré-candidato, prefeito de São Paulo, que está tendo apoio aí de um bocado de gente, vai ser expulso do movimento? Só os movimentos vão ser não completamente sei. insano não de sei, fazer uma coisa dessas. Era dessa. meu clickbait aqui. Não, esse é o clickbait que a galera não vai acreditar. O melhor clickbait que teve aqui foi quando o Renan se ausentou, que eu fiz uma... Você lembra disso? É, não lembro. Eu fiz você uma fala muito séria, eu comecei a falar não, pessoal, o negócio é o seguinte, é. É, o Renan tá muito cansado, ele tá precisando de um tempo pra ele, né? não é que ah ele odeia o MBL, ele saiu brigado, não se trata disso, se trata simplesmente daquele tempo, que ele precisa, é uma espécie de tempo ah. sabático. Tal. Eu entrei nessa, a galera começou a ficar pirada Mas aí, achando cê, que você esse... Você se passou
0: naquele lado, Vê. né?
1: Não, eu, eu, Nossa, eu, eu, cara, eu minto bem hum, Eu tenho essa gente habilidade gente. política Se eu fosse candidato eu ia me dar bem nesse aspecto Eu minto Eu minto tá que, que,
0: político... que nem sinto Você <risos> tá cara. dizendo que político tem que ser mentiroso Nossa, já, entra, tem, é? já entrou gente no clube boa Entrou vamos...
1: gente no clube? Vamos entrar no clube é antes do Renan chegar Vamos ninguém entrar mais... no clube, entrem todos no clube <risos> entrem aí. Qu -qu Quantas pessoas entraram? Uma pessoa? Uma. Ah, pense, pô, você falou assim com tanta ênfase. É. Então, Vamos fazer uma propagandazinha aqui da Valete. Propaganda. Já que, como eu estou falando, eu não tenho absolutamente nenhuma pauta, eu não sei o que falar, não estou sabendo de nada, estou perdido aqui, mas estou fazendo apenas um número aqui enquanto é, aquecer vocês enquanto o Renan está você... chegando.
0: Já, já parou para é. pensar que você vai ser o único calvo dos apresentadores? Por pouco tempo, né, meu filho? Ah, você está falando isso, faz muito... Olha só as entradas.
1: Não, por um pouco, eu vou a fazer cabeça. a mesma... Pô, sacanagem isso aí. <risos> Sai daí, Júnior. Oh. Oh. Revista faz... Valete. Aqui, comprem, o, entrem, aliás, assinem um clube entrem, e obtenham a Revista Valete. Não, mas é por pouco tempo, né, cara? Por que, que você eu não escreveu vou
0: fazer... na Revista Valete esse mês? Porque eu não escrevi? Não tem nenhum texto seu.
1: Então, porque eu não escrevo direto assim. Eu demoro para escrever. Escrever. É. Eu vou, final do ano, em novembro, no Congresso Nacional... Aliás, eu espero que vocês estejam também inscritos no Congresso Nacional... Que vai rolar... É 4 de novembro? Ou 4, 5, uma coisa assim, no início de novembro, eu acho. É, eu vou fazer uma conferência longa sobre um tema filosófico. Vai ser uma conferência que eu vou escrever sobre... A filosofia da natureza de Hans Jonas... A relação entre psique e
0: organismo. Eu tenho uma a tese... A gente tem que parar com isso, cara. Okay. ah você Ah, você... Como que é? Te, qual que é a tese? É a,
1: a tese é a relação entre o psiquismo e o, a base orgânica. Tá. É Enquanto isso... Eu vou dialogar com o Hans Jonas, que é um pensador é, judeu. Eu ia é, é, discutir sabe, isso o com o Renan famoso.
0: hoje. A gente tá. O nosso público é inteligente. O nosso público lê valete, que não é uma publicação muito fácil. E ontem eu tava fazendo live na Twitch Com o pessoal, jogando E a gente entrou num, num spaces De uns bolsonaristas a, Que apoiam o Kim, que tava nessa onda de cancelar o Kim Sabe? Hum. Cara, assim, é, a gente tá com A gente tá com papo errado
1: Nós estamos eles com tavam, um papo errado?
0: Exato, a gente tá falando aí teses e não sei o que Política séria, eles estavam falando de é, Alienígena patriota Estavam falando que o Xandão e o Lula São sósias que os caminhoneiros estão parando. São sózias par... São sósias, são sósias. Não, Mas eles são
1: tão diferentes como é que eles põem esses
0: Sim, e que os caminhoneiros estão parando ah. e os militares estão já mapeando tudo para o golpe acontecer. Mas é
1: real que eles estão falando
0: isso? Sim, cara, e gente... Eram dif... os, os gente... oradores
1: lá que estão falando isso, as pessoas e, mais sérias.
0: E gente que mora lá em Miami, umas senhoras, dá para ver que assim, são, eu vi um, um, alguns perfis, são assim, ricos, pessoas ricas, bem informadas tratando desse tipo de coisa. Bomba atômica, o IPT vai jogar uma bomba atômica. Uma bomba atômica, ah, literalmente? Sim. Aonde A tá... que vai jogar bomba no atômica? Brasil, não sei, eu acho que no Brasil. <risos> e, e vocês viram que ninguém mais fala do Césio da, de Goiânia? Tá tudo interligado. Fukushima, não, entrou Fukushima Nossa no meio. Senhora. cara papo de maluco. É, Como cara... que a gente vai chegar nessa gente, ah, Ricardo assim, Almeida?
1: Não, não vai chegar, porque até porque a gente não deve chegar nessa gente. Quem deve <risos> chegar nessa gente é o manicômio. É As pessoas... Paim. Não, essas pessoas precisam ser internadas no manicômio. Essas, elas estão completamente loucas. Mas assim, sem sacanear os louquinhos, tentando falar um pouco de forma um pouco mais compreensível... Pra mim, tudo isso aí, cara, é uma tragédia anunciada há muito tempo, né? Desde antes do MBL existir, que eu já já tinha a ideia de que isso iria acontecer. Por quê? Porque, assim, muito das informações que a direita foi veiculando ao longo do tempo eram informações completamente ensandecidas, cara. Né? É. Havia. Já, já naquela época. se você deve lembrar. Você deve lembrar disso. Na época do impeachment, que uma mulher ficou completamente histérica, aí ela viu a bandeira do Japão. A bola vermelha o oh, comunismo, o comunismo, o ah, Japão não, comunista. Não foi a própria
0: Carla Zambelli? Não, não acho A Carla que não Zambelli foi a falou Carla da. Zambelli. A Carla Zambelli fez uma coisa parecida que eu não lembro o quê. Ah, Estátua da Liberdade, alguma coisa a ver com a, a da Van. Ah, é, era a Van. É, 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 ela participou disso sim. Mas
1: rolou isso, foi uma mulher. Porque a, a Carla Zambelli ela não é maluca. A Carla Zambelli é uma oportunista fingidora, né? Ela faz as coisas ali de caso pensado, atiçando a paranoia das pessoas. E esse, esse é o problema da dizer que eu queria chegar. Tem uma galera grande que usa as redes sociais, são pessoas muito grandes na rede social para ficar cutucando a mente de pessoas que têm uma mentalidade frágil. Então eles vão alimentando a paranoia, alimentando a loucura dessas pessoas. E as pessoas vem, vão entrando nisso. Elas entram, entram, entram nisso e elas vão ficando malucas. Veja, não é uma distância tão grande que existe entre você achar que qualquer coisa é o comunismo, que a bandeira do Japão é o comunismo... E daí você chegar nos ETs Patriotas, Nossa. nos superiores ascensionais, em Ashtachira, nas conspirações que Bolsonaro... Eu ouvi, eu ouvi isso de um artista famoso na Bahia, um artista do Carnaval de Salvador, famosíssimo, que virou bolsonarista. Ele disse que o Bolsonaro era uma espécie de iluminado, era um dos grandes iluminados do mundo, acima assim, das figuras, sabe, avatáricas no mundo, o cara, um mensageiro de Deus praticamente, e que ele havia sido enviado... Para o Brasil, porque, note só, porque no Brasil você tinha um triângulo, você tem um triângulo no Brasil, ali na região de Brasília, que é um triângulo abençoado, ah. que congrega energias poderosíssimas, energias espirituais poderosíssimas, e essas energias se manifestaram na presença do Bolsonaro, ou seja, o mas Bolsonaro isso... é o um enviado dessas energias Eu acredito que isso combina com o que a Dirce disse. Eu ouvi de um artista famoso.
0: Eu sei, essa Dirce... Ela... Cujo nome eu não vou dizer aqui. Tá, né? não falho, mas não, assim, essa Dirce, estava ontem na chamada, a Dirce é uma... mora em Miami, ela tem um perfil bloqueado pelo Alexandre Moraes e ela disse que esteve com o Bolsonaro três vezes e o Bolsonaro profetizou.
1: Mas como ela tem o um perfil bloqueado e ela está conversando?
0: Ela consegue, pelo Space consegue. Hum. Bolsonaro profetizou. Que, e ela começou, eu estava jogando e eu não consegui ouvir. Eu ouviu alguma das profecias. É uma, uma que ele... É, é, Teria ter muitas facadas pelas costas. Ela falava de uma forma como se ele fosse um profeta. Essas pessoas têm... Outra, outra coisa preocupante. Essas pessoas têm o Nicolas também como uma figura parecida com o Bolsonaro. Mas é
1: um, ele é um profeta menor, é, né? O é, Bolsonaro é Moisés, mas... o Nicolas é um Amós o um Isaías. Mas ele
0: seria o próximo, assim, o Nicolas. Essas pessoas todas... Assim, dá pra entender a votação do Nicolas com esses doidinhos. É, cara... cara.
1: Assim... O que, que eu vou comentar, né? Eu tô falando... É, de essas, não, essas... É, assim, essas crenças conspiratórias que a direita foi lançando no debate público enlouqueceram as pessoas. As pessoas ficaram simplesmente malucas. Elas estão doidas e foram entrando na loucura, na loucura, na loucura, na loucura, na loucura. E tem outro detalhe também. Quando você tem uma posição muito antissistema, imagine, os caras são muito antissistema. Então eles veem as garras do sistema se estendendo em tudo que é lugar. Então os caras veem o sistema político, o sistema jurídico, o sistema global. Os caras estão vendo aí o sistema o tempo todo. Quando você tem uma postura muito antissistema, qual é a Assim, o que, que você faz diante de crenças comuns você nega essas crenças você passa a negar as crenças comuns então se todo mundo diz que a Terra é redonda e os grandes sistema global <risos> da ordem né, diz que a Terra é redonda né, instituições como a NASA o governo americano o PT dizem a Terra é redonda qual é a sua postura não a Terra não deve ser redonda por quê? Porque esses caras mentem em tudo. Todo o sistema vive mentindo pra mim. Então, se ele fala que a Terra é redonda, não deve ser redonda. Eu não acredito na NASA. Eu não vou acreditar nisso. Na NASA, esquece isso. E essa, essa lógica, ela vai entrando em todas as áreas, cara. Todas as áreas. Por quê? Porque você tá vivendo um mundo... Veja, a, a mentalidade das pessoas... É assim, eu tô vivendo nesse mundo... Eu não acredito em nada que está aqui. Eu não acredito nas igrejas. Nas igrejas, tudo bem, eu acredito. Né? Mas eu não, não acredito. Eu acredito
0: nas igrejas também, não.
1: Então, eu não acredito nas igrejas constituídas. Eu não acredito uh, na universidade, né? na academia. Não acredito. Tudo isso é coisa de maconheiro, de safado, de maluco, de esquerdista pederasta. Eu não acredito nisso. Não acredito em todos os outros políticos, não acredito nas instituições né, vigentes do conhecimento, não acredito nos bancos, não acredito Não em nada disso. Tudo isso aqui é mentira, 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 mentira. Todas as instituições aqui são mentirosas. O que, que eu vou acreditar? Eu vou acreditar naquele círculo de pessoas, de poucas pessoas seletas que viram a verdade. E há nesse processo de acreditar nessas poucas coisas Algo que mexe muito com o ego das pessoas é. Que é a noção de que ela tem o um acesso privilegiado à verdade Ou seja, todo Exatamente mundo está na obscuridade isso. Todo mundo está nas trevas Eu vejo a luz Eu sei a verdade Ah, todo mundo acha que Bolsonaro fez um mau governo Ou que Bolsonaro não soube o que fazer Não, eu sei a verdade Bolsonaro é um homem espiritual Que recebeu facadas nas costas não é... O que vocês veem como fracasso não é fracasso. O que vocês veem como fracasso é uma lição pra todos nós. E o cara vai entrando nisso, vai entrando nisso, vai entrando nisso. Nossa. Então esse, esse é o problema, cara. E quanto mais ele entra nisso, mais ele acredita que ele é especial. Porque justamente o fato de todo mundo dizer, você tá maluco, não tem nada a ver, você tá fora da realidade. E obviamente essas pessoas ouvem isso. Inclusive os seus parentes que não estão... Né, na, que não estão cracudos de bolsonarismo Essa Dirce que você citou Ela deve ter, sei lá Filhos,
0: sobrinhos Ela mora com o filho dela nos é Estados Unidos ela
1: deve ter, Mas ela deve ter outros parentes Que não estão nessa, nessa pegada E que devem dizer, pô, minha tia tá ficando maluca Não sei o que, não tem nada a
0: ver Ela, tá... ela vai vir pro Brasil é Só que ela é cidadã americana Então por isso que ela tá protegida do Xandão Porque o Xandão, se, ela, se prender ela Vai causar um incidente diplomático Com os Estados Unidos ela acha que vai causar uhum. um incidente diplomático Estados Sim, Unidos. Favor, Ou seja, o
1: com, como ela é especial. Né? É, eles se acham muito especiais. É, muito é, é que se você falou ego. Todas Lógico. essas pessoas
0: se acham iluminadas. Muita, coisa... Muitas pessoas idosas? Sim. Todas é, idosas. Tá. Aí, aí eu vou falar o terceiro
1: fator. Que eu, eu falei dois, eu vou falar o terceiro. A questão dos idosos. Os idosos. No mundo e no Brasil, cara. Você ser, hoje em dia, você ser uma pessoa idosa, uma pessoa velha, é difícil. Por quê? Porque a gente tá vivendo uma época que não dá atenção para os mais velhos. Em todos os tempos antigos, os ma o, o, ser mais velho significava ser um sábio.
0: Então, é, <risos> é, mas hoje em dia não é. Não
1: mas... é, não, mas veja, as, a, 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 havia na sociedade a expectativa uhum. de que as pessoas idosas elas pudessem contribuir com a sabedoria. Então, por quê? Porque ela atravessou muitas coisas, acumulou né, uma grande dose de experiência numa série de fatos da vida, de circunstâncias da vida, enfrentou essas circunstâncias as suas paixões seja aquela energia de juventude né, de se engajar de estar tá apaixonado, de sofrer tal, se, né, se, se dissipou diminuiu muito, então a pessoa está mais plácida, ela se tornou mais apta à contemplação então ela tem, o velho a experiência da vida mais a aptidão para a contemplação é essa a situação do velho. Então ele pode dizer, ele pode ser sábio, ele pode conduzir a sociedade. Isso sempre foi. Em todas as sociedades antigas era mais ou menos assim. Só tinha aqueles conselhos de anciões. Algumas dessas sociedades, inclusive, eram governadas por pessoas velhas. E era assim que a coisa se configurava. Na nossa sociedade não é assim. Por quê? Porque a nossa sociedade ela enfatiza o valor do jovem. Então tudo é para o jovem. E isso no próprio MBL. Na, uma das propagandas do MBL é... Não, o movimento é um movimento de jovens. Oh, Você movimento tem, jovens Você tem jovens estrelando. tem jovens estrelando. O Kim Kataguiri, começou com 18 anos. Roderick também com 18 anos. eram As jovens lideranças. São jovens. É a militância é jovem. A galera de 18, 19, 22, 25 é o jovem. Então... Toda a sociedade ela tá voltada para o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o, jovem é o futuro, o jovem que critica a geração antiga dos pais, o jovem faz uma crítica civilizacional a tudo que é velho, a tudo que é desgastado, a até tudo que nosso, é gasto.
0: Até nossos nomes que não são jovens é meio que são simulacros é... de jovem, tipo Renan e Arthur que não são jovens estão chegando parece, 40. Eles têm um jeito Eu, olha de... eu, eu tenho 35. Eles têm um, eles têm um jeito também. de
1: jovia. não eu não tenho jeito de jovem. Não você não. Eu não tenho jeito Mas de você é o único que não. Mas eles têm um jeito de jovem. Pois é, então tudo é voltado para o jovem. Isso no mundo todo todo no Brasil. Aí o que que rola com os, os velhos? Eles ficam assim, sem lugar. É. Né? Eles ficam sem atenção. Ninguém dá atenção pro velho. Você, você aí que tá assistindo, quanto você dá atenção pra sua avó? Pra sua tia mais velha? Pra, sei lá, sua mãe que tenha 70, 75, 80 anos? Você ouve Você ouve essas pessoas. Você acha que fato? o problema
0: então tá... um dos problemas é a solidão é, do, do idoso? É, mas
1: lógico que é. Claro que é. Assim, não é gratuito que sejam tantos velhos a participar desse tipo de coisa. Claro, tem, eu sei, tem um arcabouço conservador é. também. Então é natural que as gerações mais antigas sejam um pouco mais conservadoras ah. que as nossas. Mas não é só isso. É a questão da solidão. O velho fica lá sozinho. Então mas quando a, ele mas entra...
0: A, a teoria também do Renan, também que contribui, é que é dessa geração que tentou mudar e falhou. né? É uma geração que... É a geração da Constituição de 88, é do, das... <risos> sei lá, dos caras pintadas. É essa geração que falhou também numa construção do que...
1: Não, eu, eu concordo, mas eu, eu, eu acho que esse fator é menor. Eu ah. acho que esse fator... Eu acho, ele é importante, mas não acho que é tão importante. Eu acho que a solidão do velhinho é mais importante. O fato dele se sentir pertencendo a alguma coisa que é grandiosa, ele ter os amigos dele que estão ali, ele ter aquele círculo de confirmadores das suas crenças. E, por exemplo, a minha tia. A minha tia é bolsonarista. Ela não chega à loucura de ver enfim, ela não, não chega a esse ponto. Mas ela se alimenta muito de fake news. Tem várias fake news. Inclusive, às vezes, ela me mostra. E isso aqui, Ricardo, é verdade? Aí eu olho, assim, em um segundo eu identifico
0: que o negócio é fake.
1: Eu identifico muito rápido. Em cinco segundos eu identifico, oh, minha tia, isso aqui não é verdade. Mas ela não, ela não consegue fazer. Faz
0: sentido. Ideia. O próprio Kim Paim, que é o... Que é, que e é ela é quem... se sente
1: representada por essas é, o,
0: pessoas. O próprio Kim Paim, que é a pessoa que... Que dá missão para essas pessoas, as, Fala muito das tias, Ah, aqui as tias, os tios do Zap, você vai ver o público deles, comentários, é todo mundo é tia e tio do Zap, ele dá atenção para as tias. Eles se sentem parte de algo maior, né? Atacar o Kim Kataguiri Exatamente. é parte de algo maior. É um grande plano de resistência civilizacional, a comunidade, é, né, atacar o Kim Kataguiri.
1: Exatamente. Ele, assim, então é isso, é, esse, esse é o terceiro fator, a galera é. entrou. -se. É muito triste, eu acho muito triste. É uma, uma das coisas que me deixa com mais raiva dessa do, do... retórica bolsonarista é justamente esse sequestro das consciências dos idosos. Eu acho isso uma grande sacanagem, porque eu vejo a malícia que se esconde né, nos gestos desse pessoal que seduz os velhos. Porque eles, têm, eles seduzem os velhos, eles se aproximam dos velhos quase como maníaco se aproxima de crianças Nossa, é uma é pesada mas é verdade. é verdade é verdade eles seduzem os idosos ficam inoculando um monte de mentiras na cabeça de pessoas que veja pessoas que são incapazes é, eles são mais por suscetíveis conta a, a, por conta geracional a de não news, entender né? como funciona aplicativos WhatsApp eles não entendem direito uma pessoa que tem 70 80 anos 60 anos não entende direito em regra o funcionamento do Instagram, do WhatsApp, por funcionamento da internet. Porque são pessoas que foram tiveram toda a sua consciência madura formada num período que não tinha internet. Então as pessoas não viram a internet. Elas viram a internet já bem depois, cara. É, é diferente. A relação que tem com a internet é outra. Do mesmo jeito que as gerações mais jovens também têm uma relação completamente diferente da minha. Por exemplo, eu, eu estou exatamente... A minha geração, a minha, do Renan, do Arthur, do Júnior... É uma, geração, é uma geração intermediária. A gente nem é velho a ponto de ter visto a internet só quando a gente já era maduro ou, ou idoso. Não. Então a gente viu que a é internet... A gente é capaz de lidar com fake news e coisas da internet. A gente consegue distinguir. E não só porque nós trabalhamos com isso, mas por causa da geração. A geração de 30, 40 anos consegue fazer isso. Né? A gente tem isso. Mas ao mesmo tempo nós temos outras referências. Por exemplo, a gente sabe que é uma enciclopédia
0: é... física... Eu? Você tinha que ir na... na inter... Quando você eu... tinha um trabalho de escola, para quem, é jo... quem é jovem, você tinha que ir na biblioteca pública ou na biblioteca grande que tinha as enciclopédias. Tinha aquela enciclopédia britânica que era gigantesca. Gigante. Gigantesca. Aqui no Brasil tinha a Barça. A Barça. 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 E você precisava buscar os termos e fazer uma pesquisa, assim... De verdade, hoje o chat de PT faz o trabalho pra você. Não, né?
1: escute só, aí eu falei com uma, uma aluna da academia, que é coordenadora, inclusive, é menina jovem, ela deve ter 16 anos, sobre o enciclopédia. Ela, o que é um enciclopédia? <risos> Nossa. Ela sim. não sabia o que era, ela não tinha a menor ideia. Aí eu expliquei como as pessoas faziam. Olha só, eu expliquei. Não, enciclopédia, é o negócio tem os verbetes de A, Z, os livros, aí você vai lá e pesquisa. Aí ela ficou... O quê? Vocês faziam isso? Na época de vocês? Eu já falei de você. Vo vocês velhos faziam isso? Porque eu não sei o que, que é isso. Há pouco tempo também, né? É então, muito tempo. Mas perdeu a referência. Por quê? Porque essa geração, geração 16, 15, 17, 18, é uma geração que começou a vida já tendo internet. A pessoa nasceu, já tinha internet. Ou seja, acabou a ideia de você ir numa biblioteca fazendo uma pesquisa com livros. A não ser que seja uma coisa muito específica. Não uma área que realmente é muito remota e daí você tem dific muita dificuldade de achar na internet, o que é bem difícil de acontecer. É mais fácil até se achar na internet do que achar nos livros. Mas assim, é uma geração que tem outra relação com as coisas. É uma geração que tem outra relação com as redes sociais. Pra, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui da minha filha. Minha filha tem um Instagram. Ela tem quatro anos. Quatro fucking years. Ela tem um Instagram desde que ela nasceu.
0: Ela nasceu, a gente fez um Instagram para ela. Nossa, como é que é, é? Como é que ela vai crescer? Tipo, já é algo que já existia? É, Nossa, é uma coisa e muito é louca, cara. É administrado pela
1: tia dela. Nossa. É administrado pela tia dela. Tem várias fotos dela, foto quando ela era bebê, coisas que ela faz e tal. ela está dentro da rede social desde que ela nasceu. Aí quando ela tiver, sei lá, não sei quantos anos, que eu, aí eu vou delimitar quando é, a gente vai pegar o Instagram dela. E entregar pra ela Mas assim, desde que ela nasceu E muita gente é assim, às vezes, ah que loucura Você não deveria fazer isso, mais ou menos, né A gente lida com isso, vai que ela se torna Uma influenciadora, ela, ela, vai, ela vai Participar do MBL no futuro O MBL é uma iniciativa que tende a se, né, se prolongar aí por décadas Então assim, quando ela tiver 17, 18 anos Ela vai estar entrando no MBL Outra coisa. Outro ponto vai, vai que eu queria trazer. Vai fazer academia trazer... MBL, vai assistir minhas aulas e tal. Vai ter, ter essa, essa pegada aí.
0: Outro ponto que eu queria trazer. <risos> é. É, vendo aquela, aquele space dos bolsonaristas malucos. Eles são profundamente anti-americanos e o, conser, o líder conservador é pra eles é Putin.
1: Agora, mudou?
0: É. Eu... Eles são. Assim, eles moram, lá nos Estados Unidos eles são muito anti-americanos. Mudou.
1: Mas isso, isso é uma coisa que eu posso lhe cravar cravar que houve uma mudança, uma mutação histórica na vanguarda dessa direita mais conservadora. Quando eu comecei a acompanhar isso aí, há uns 20 anos atrás, não, não existia esse papo de ah, Putin era o grande líder da direita, Putin, Putin, não tinha nada disso. Era Estados Unidos. Todo mundo estava alinhado com os Estados Unidos. Ser conservador equivalia a apoiar Estados Unidos e Israel. Era isso. Era apoiar Estados Unidos e Israel. O que, que eu acho que mudou? Eu acho que mudou... Uh, a esperança que as pessoas tinham, depositavam nos Estados Unidos, se esvaiu. Os Estados Unidos fizeram um caminho tão progressista e as eventuais vitórias de conservadores ali não foram capazes de mudar nada estruturalmente. Né? Não houve nenhuma mudança estrutural nos Estados Unidos. No sentido de ah, os Estados Unidos agora assumiu um caminho mais conservador a partir do Trump. Não assumiu um caminho mais conservador. Todo deep state, toda a burocracia profunda dos Estados Unidos, todo o funcionamento da Suprema Corte, apesar de que a Suprema Corte tenha até tido algumas vitórias mais conservadoras nesses últimos tempos, mas assim, eu acho que isso ainda está num contexto muito limitado. Tudo isso, como eu estava dizendo, é, vai no sentido de um progressismo maior e maior e maior da sociedade americana. Então os caras simplesmente não veem mais nos Estados Unidos um luminar. Eles não depositam as suas esperanças nos no, Estados Unidos, que vai salvar a civilização ocidental. Eles depositam no Putin.
0: Você, como mu um muçulmano, você vê isso é, algo preocupante?
1: Veja, para falar que em
0: termos de islã, não. Não, assim. eu tô falando em termos... Assim, você é um muçulmano. Você hum. já falou que, mesmo assim, você vê uma ameaça. Isso os Estados Unidos ah, não são mais unidos.
1: Ah, eu tô entendendo o que você quer é. dizer. Não, o que ocorre é o seguinte. Eu tenho assim isso é uma tese histórico-filosófica. Okay. Eu vou apresentar muito brevemente, que também não quero ficar fazendo aqui um programa, enfim, chato de
0: tese. Está muito bom o programa. Mas,
1: mas basicamente tentando resumir o que o que, que eu acho. Uh, eu concordo com uma descrição que os tradicionalistas dão do processo histórico ocidental tendo ido, veja só, de um, uma dominação política centrada na casta sacerdotal durante toda a Idade Média, ou seja. Há, no final ali da antiguidade, a constituição de um poder espiritual cristão, né, uhum. que é a igreja. A igreja sai da época primitiva, quando ela era muito perseguida, torna-se religião oficial, sob Constantino, uh, e isso faz com que a igreja passe a ter um poder, né, um poder terreno, né, um poder terreno vinculado à igreja. Isso, isso acontece no final da antiguidade. Aí a igreja passa toda a Idade Média com relações que, às vezes, eram problemáticas com o imperador e com os reis temporais. Então, para você, você tem a reforma de Gregório Magno, que tem a ver com isso, depois a reforma de Gregório VII, que tem a ver com isso, depois as, as discussões extensas ali no final da Idade Média com o de Pado e tal. Toda, toda uma, uma, uma tensão entre papado e imperador, a ascensão de Carlos Magno no século IX, uh, depois a ascensão da dinastia dos Otões e tal. Só que durante todo esse período, cabia à igreja ungir, consagrar, muitas vezes coroar os reis. Então o poder, o poder político era exercido em nome da igreja, como se houvesse dois poderes, o báculo eclesiástico, ou seja, poder, a autoridade espiritual, e o poder temporal representado na espada do imperador e dos reis menores, senhores feudais e tal. Essa foi a maneira como a coisa se configurou na Idade Média. Quando você tem a modernidade... O que, que acontece? Ocorre uma espécie de revolta aristocrática contra o poder da igreja. Então há uma ruptura nesse sentido. E a gente vê isso muito claramente. Por exemplo, pega a história da Inglaterra. História da Inglaterra? O que, que ocorre assim, na, grande, na, na fundação da história moderna da Inglaterra? Ocorre uma revolução religiosa levada a cabo pelo rei Henrique VIII. Então o rei Henrique VIII faz uma revolução religiosa na Inglaterra e simplesmente ele rompe com o papado, ele, rei, se assume como a autoridade da igreja anglicana, tanto que até hoje, né, o chefe da igreja anglicana é o rei Charles III. Isso pela iniciativa de, do Henrique VIII no século XVI. Então, uma modernidade ele rompe, ele, ele se torna o chefe da igreja. Na França você não tem isso, mas você tem um fenômeno que é uma igreja que se chama a igreja galicana. É uma igreja católica, francesa, mas muito ligada à monarquia. E você tem também né, a divulgação da chamada doutrina do direito divino dos reis. Vocês devem ter estudado isso na escola. Direito divino dos reis. O que é o direito divino dos reis? A ideia de que o rei possui um direito divino a governar que vem diretamente de Deus para o rei. Isso se encontra, por exemplo, em Thomas Hobbes. Isso se encontra em Jacques Bossuet. Isso se encontra de alguma maneira, em João Baudin. Né, dos filósofos do início da modernidade, que inauguram a concepção política da modernidade. O que, que é isso? O poder sai da casta bramânica, da casta sacerdotal e vai para a casta guerreira, aristocrática ou kshatriya. Aí, olha só, aí você tem um outro passo. Qual é o outro passo? Essa casta aristocrática, esses nobres, eles serão submetidos a uma crítica. A crítica a partir do quê? Do direito natural que é criado pelos pensadores ligados aqui A burguesia. Então, a classe comerciante, nascente, tal que estava lá desde, desde a Baixa Idade Média assumindo um protagonismo social, ela vai fazendo uma crítica muito profunda a todos os vínculos tradicionais que existiam, so, vínculos que às vezes remontavam ao feudalismo, outros vínculos que eram da modernidade aristocrática, nobiliar, que, tal, que eu acabei de escrever aqui. E aí, o que, que rola? Aí você tem a Revolução Francesa que decapita o rei, que mata o rei, que persegue o clero em 1789. Você tem a Constituição na Inglaterra de uma Revolução Gloriosa 100, cerca de 100 anos antes da Revolução Francesa, com uma característica de não ser uma Revolução tão violenta, mas que já vinha depois de Revoluções violentas na Inglaterra. É, e você tem a estruturação do mundo burguês. O que, que é isso? Casta Sacerdotal. Depois vai para Casta... Dos nobres, depois vai para a casta dos comerciantes. Mundo burguês. Quando é que o mundo burguês tem o seu apogeu? A época mais burguesa de todos. Qual é? O século XIX. O século XIX, o, o história do Peter Gay, que foi um grande historiador inglês, ele tem uma obra vasta sobre o período vitoriano. Ele mostra, assim, como todos os grandes ideais da burguesia, o individualismo, o liberalismo político e econômico, né? A emancipação a partir dos direitos humanos, do direito natural, de todos os laços feudais, vínculos tradicionais, tudo isso acontece no século XIX. O século XIX é o século ideal da burguesia. Mas, no final do século XIX, no final do século XIX, as coisas já estão um pouco diferentes. Por quê? Porque no século XIX você tem uma grande ofensiva socialista. Quando é que Karl Marx e Engels escrevem? Em meados do século XIX. Boa parte das coisas que são escritas do socialismo. Proudhon, é, Robert Owen, Marx, os anarquistas, Bakunin e tal. Isso tudo é século XIX. E às vezes início do século XIX, meados do século XIX e tal. Aí você tem a ofensiva socialista. Não ocorre nenhum socialismo. Em 1917 você vai ter a Revolução Socialista. O que, que eu acho que o mundo está se configurando? Para mim, o mundo está se configurando para uma outra passagem. A passagem da burguesia para a última casta. Que, em termos induz em termos sânscritos, seria a casta shudra. Ou seja, os despossuídos, os desvalidos da terra. Né? Aqueles que nada têm. Eu acho que isso tá
0: Nossa! Não verdade! Então, faz todo bem. sentido.
1: Então, para mim, porque é que... Aí você, ah, você pode fazer a pergunta, ah, mas porque você é muçulmano tradicionalista e tal, você tá no movimento liberal como MBL. Não é uma contradição? Você não deveria estar em outro lugar? Para mim, não. Por quê? Porque eu tenho uma aliança na minha cabeça, uma aliança tática, com uma, um estágio anterior, um estágio anterior que remete a um estágio anterior desse desenvolvimento social. Todos os liberais, especialmente os liberais mais conservadores, aqueles que têm uma, uma, uma têmpera mais conservadora, acabam se remetendo aqui a ideais, a princípios que nortearam a época burguesa mais clássica. Quais são esses princípios? O individualismo. Então quando você chega, você, você diz, ah, eu sou eu, eu, eu valorizo o indivíduo, né? eu acho que o indivíduo deve ser autônomo e tal. O que, é que você está falando? O que, é que você está falando? Em termos de história, você está falando. Você está, corroborando, você está reproduzindo um certo conjunto de ideias desses autores liberais clássicos que você está repetindo ao seu modo, na sua vida. Então você está se remetendo, remetendo a isso. Quando você fala, ah, não, eu acho que a gente deve é, 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 respeitar né, o, 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 o princípio jurídico, defender a propriedade privada, defender né, que invasor de terra não tem que entrar na terra, a terra é produtiva, ah, tem que defender a propriedade, a propriedade é sagrada. O que você está fazendo? Você está repetindo novamente um conjunto de ideias tá, associados a uma época histórica anterior e que já foi submetida a uma dura crítica então todo liberal todo conservador é no fundo é um conservador porque ele está olhando para o que era ideia posta numa época histórica anterior isso já foi submetido a uma crítica muito dura por quem isso fundamentalmente pela esquerda pelos socialistas pelos progressistas socialistas entendeu então é e, e aí o que o que, que rola em termos geopolíticos para juntar isso com a geopolítica quando você tem ascensão, olha só, olha que, que coisa louca, quando você tem ascensão do poderio socialista, a partir da revolução russa, qual é o principal opositor da revolução russa? Os Estados Unidos, o que que os Estados Unidos representam? Os Estados Unidos representam o liberalismo aí você vai dizer, ah, mas existem outras nações liberais no mundo, claro que sim existem várias nações liberais, é óbvio liberalismo é uma filosofia universal, assim como dizem outras nações socialistas, a China se tornou socialista, o Vietnã, o Camboja, Laos, o leste europeu e tal, beleza, mas vamos falar em termos de arquétipos, grandes arquétipos, se o grande arquétipo socialista foi a União Soviética, indubitavelmente foi, porque foi a primeira grande revolução socialista, a primeira grande revolução socialista que pegou, houve uma comuna de Paris em 1850, mas foi uma existência muito curta e tal, não rolou, a Revolução Socialista que fincou raízes e que estabeleceu um poderio e tal, um poderio que fez, né, que influenciou depois na Revolução Chinesa, em várias, cubanas em várias outras, foi a União Soviética. Então o arquétipo socialista é a União Soviética, em 1917. E o arquétipo liberal está onde? Os países da Europa continental, inclusive Inglaterra, são países velhos. São civilizações muito antigas. Então se mistura na composição histórica da Inglaterra, da França, da Alemanha, elementos que vão desde a Idade Média, né, da Antiguidade, misturando com essa modernidade aristocrática, misturando com o liberalismo. Ou seja, é uma civilização velha. A Europa é o velho continente. Qual é o novo continente? A América. A América é o novo continente. A América foi descoberta muito mais recentemente. E da América, para a América toda, qual é o grande país em que o liberalismo asteou a sua bandeira? Os Estados Unidos. Por quê? Porque a formação histórica dos Estados Unidos é a formação de classes médias, eram classes médias, fundamentalmente, sem o peso da tradição europeia, podendo empreender e explorar aquela terra como eles, de fato, fizeram, né? e com ideais republicanos, constitucionalistas presidencialistas, etc etc., que estão até hoje vigorando na constituição norte-americana portanto, os Estados Unidos representam arquetipicamente o liberalismo mais do que qualquer outro país ao passo que a União Soviética representava o socialismo e aí qual é o grande embate do século XX? qual é o grande embate do século XX? entre essas duas potestades então ocorre o um embate entre os Estados Unidos e a União Soviética e os Estados Unidos vence. O que que significa? Significa que quando a União Soviética se junta com os aliados, derrota a ameaça nazista fascista, que eu não vou comentar aqui, porque senão vai estender demais a análise, mas que tem também um significado. Pode ter também um significado. Pode mas vamos estender, lá, tá, então, depois Sim. eu estendo. Quando a União Soviética derrota ou a União Soviética se alia, né, né, se junta aos aliados, derrota a ameaça fascista, o que que vai rolar? Vai rolar a Guerra Fria, né? Começa mesmo a Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai se estendendo por décadas. Você sabe que os analistas da Guerra Fria, os analistas iniciais, achavam que a União Soviética ia ganhar a Guerra Fria? Havia isso. Havia crença que a União Soviética. Do mesmo jeito que hoje tem a crença que os Estados Unidos já era, que agora é a vez da China, é a China, é a China, é a China... Havia essa crença também, saibam disso. Havia a crença que a União Soviética iria vencer a Guerra Fria. Por quê? Primeiro, que não se, não, não se tinha muita informação sobre a União Soviética. As informações elas eram meio obscuras. Né? Você tinha um certo controle de informações e tal. Não é um país livre. Segundo, a União Soviética teve um crescimento industrial que botou o crescimento dos Estados Unidos, do um certo período, no bolso. O crescimento industrial da União Soviética foi absurdo. Há um, um livro do Carr que é um, um historiador pró-União Soviética, escreveu um livro sobre história econômica da União Soviética. Ele, ele mostra a, os dados estatísticos do desenvolvimento industrial soviético. Era uma coisa, assim, de louco. Muito grande, muito expressiva. Né? Claro, sob o custo de vidas incontáveis. A gente, hoje a gente sabe disso, mas na época não se sabia. Não. Essas coisas foram sendo colocadas depois. E aí você tem a Guerra Fria entre o arquétipo socialista e o arquétipo liberal, representado pelos Estados Unidos. Vai, 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 vai a guerra fria a União Soviética é derrotada na Guerra Fria. Então, a ordem liberal novamente se impõe. Mas ela não se impõe sozinha. Por que ela não se impõe sozinha? Porque lá embaixo da Rússia, você tem também uma grande potência cuja Revolução Socialista não foi derrubada em 1989. O muro de Berlim cai, o colosso soviético cai, Todo o leste europeu, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, tudo isso é tomado pela ordem liberal. Mas embaixo se mantém uma grande e poderosa potência, cuja Revolução Socialista não foi derrotada. Qual é essa potência? A China. A China fez a sua Revolução Socialista em 1949. O Partido Comunista Chinês continua governando a China. O que, que isso significa? Isso significa, meu irmão, que a chamada luta do liberalismo contra o comunismo acabou apenas no primeiro capítulo. Você tem um segundo capítulo. Qual é o segundo capítulo? O segundo capítulo chama-se China. A China é um país socialista, cara. Ah, mas a China abriu para uma economia diferente com Deng Xiaoping, blá, blá, blá. Ok, beleza. Eu, às vezes, assisti uma palestra do Slavoj Žižek, do, do, do filósofo comunista, em que ele cita as últimas palavras de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi o responsável por fazer a revolução que abriu né, as porteiras econômicas da China para o capital externo e que colocou a China dentro do sistema mundial do capitalismo. Beleza? Isso foi. Deng Xiaoping fez isso. Quando Deng Xiaoping estava no leito de morte, à beira da morte ele comenta com o médico dele que estava lá e o médico depois transcreve essas palavras e isso tornou um, né, uma, uma frase do Deng Xiaoping que circula aí e o Slay é que falou dessa frase, ele mencionou essa frase. Qual foi a frase do Deng Xiaoping? Eu dou um doce para quem acertar. O Deng Xiaoping falou o seguinte, ele disse, o meu maior feito, não deve ter falado nessas palavras, o cara está convalescente, não, mas foi mais, o meu maior feito, o meu maior feito, não foi fazer abertura econômica. Não, vai ah, eles, ah, não foi fazer abertura econômica. Não é esse o meu maior mérito. O meu maior mérito foi fazer abertura econômica sob o rígido controle do partido. Você entendeu a diferença? Por quê? Porque Lenin, Lenin na União Soviética, reintroduz o capitalismo na União Soviética, meu Deus do céu. Ele faz isso com a famosa nova política econômica, NEP que foi idealizada por ele para o Ele faz isso na União Soviética. Depois isso é desfeito. Por quê? Porque há uma crise, existe uma crise econômica na União Soviética. Essa crise é usada por Stalin, que nunca havia concordado, de fato, com a NEP. Enfim, ele é, estava submetido ali à autoridade Lênin, mas o Stalin tinha ideias próprias sobre a questão da economia russa. E o que, que faz Stalin? Stalin... É, diante dessa crise, introduz os planos quinquenais. E aí, Stalin opera a coletivização radical do campo. Já havia coletivização na época de Lenin, sim. Mas ela não foi tão radical. E Lenin reintroduz o capitalismo na União Soviética. Então, os intérpretes socialistas, olha só, os intérpretes socialistas da China, do processo histórico-econômico da China, o que, é que eles acham? Eles acham que a China está fazendo uma gigantesca nepe. Mais ou menos em termos analógicos, que vem desde Deng Xiaoping, mas que visa, em última instância, empoderar, fortalecer muito a China, para que a China, no momento certo, haja como uma clave, uma clave política para a quebra de todo o sistema capitalista mundial. E depois da quebra do sistema capitalista mundial, o que, que existiria? Existiria a montagem de um novo sistema econômico, com uma presença muito mais significativa do Estado, que conduzirá o mundo ao socialismo. Esta é a situação do mundo de hoje. E eu não estou usando teoria conspiratória nenhuma. Estou falando fatos que são facilmente pesquisáveis no Google. É isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, essa teoria aqui que eu fa fui falando das castas e foi descendo e tal, é o que eu acho que vai acontecer. Por isso, eu sou mais marxista do que os marxistas. Eu acho que, em última instância, eles tendem a ganhar a
0: parada. Meu Deus do céu. Era só uma pergunta e foi uma aula. Gostou? Caramba, sensacional.
1: É, sensacional. é por isso que eu existe alguma velho. tese?
0: É alguma tese isso? A que minha você tese. Vê? Essa é a tua tese? É uma das. Uau. Só é uma tese original. Caramba.
1: Lógico, que eu, tô, eu sempre apresento essas coisas em termos muito vagos, né? Eu tenho uhum. que provar isso aí, por A mais B. É um, é um dos assuntos sobre os quais eu vou escrever. Mas não agora, eu tenho outro, é outros... É tese de outros, doutorado, a... Não, minha tese de doutorado, inclusive eu estava com o professor, ele vai me orientar. Ah, é? é? A minha tese de doutorado vai ser sobre teologia política de Hobbes. O que eu vou estudar no doutorado, o que eu quero estudar no doutorado, é uma outra coisa. Mas que está associada a isso. Eu quero estudar no doutorado, é o início da modernidade. Porque aqui eu estou falando de eventos que estão na modernidade tardia. Quer dizer, a gente já está saindo da modernidade, né? Os teóricos franceses que falam da pós-modernidade, eles têm razão. A gente já está saindo da modernidade. Eu quero estudar o início. Hobbes é um autor fundamental para se entender a modernidade, porque dentro da obra dele se cruzam todas as grandes tendências do início da modernidade. Então, Hobbes era um adepto da nova física. Ele escreveu tratados de geometria, de física ele se correspondeu com é, grandes pensadores da cosmologia do período, o padre Mersenne, com o próprio René Descartes, ele escreve as objeções à metafísica cartesiana. Ele foi também um, um autor que escreveu sobre história, então Hobbes tem um texto célebre sobre a história da Inglaterra chamado Bemoth, em que ele vai discutir as causas da guerra civil e é um autor que empreende uma dura crítica à teologia cristã, ele faz uma, uma crítica profunda à teologia cristã que vai ter um impacto imenso no movimento iluminista do final do século XVII e do século XVIII, e que basicamente basicamente a consequência, claro, não é só dele, a consequência do, do pensamento da época, mas ele é um dos pensadores assim pivôs disso aí, é a emergência do secularismo moderno. Então ele, ele vai pegar, por exemplo, a Bíblia, e ela, e ele vai submeter a Bíblia a uma exegese, ou seja, a uma interpretação mecanicista e materialista de termos como espírito, anjo, profecia, milagre, etc, etc. Então isso mostra muito claramente que aconteceu na época de Hobbes, Descartes, Bacon, esse, esse pessoal todo, uma mudança muito profunda de, de cosmovisão. De maneira que hoje, o homem de hoje, ele não, ele não vê o mundo da forma como o medieval ou o antigo via. Ele não enxerga as similitudes, as analogias. Ele não, ele não vê o um mundo transparente de sentido. O mundo não faz sentido. O mundo é, para um homem contemporâneo educado, um agregado de estruturas físicas dentro das quais ele se movimenta com o seu psiquismo e ele não enxerga psiquismo no mundo. Então, a natureza está desencantada. Ele não vê deuses. Em, em outras palavras, ele não vê deuses. Né? Veja... Os homens antigos, quando estavam diante de uma árvore... Os nórdicos... O Júnior gosta dos nórdicos aí, ele gosta de assistir aquele... Você já assistiu Vikings? Não, o Vamos lá, não era exatamente nórdico, mas... Vamos lá. Eles tinham as religiões deles. Eles olhavam lá a árvore. Eles viam deus ali dentro. Toda a natureza, o céu, a árvore, o mar... Estava cheio de vida... Heráclito fala isso, o filósofo grego antigo, aqui também há deuses, um aforismo de Heráclito, o obscuro, escotem nossos, nós, né? aqui também há deuses, eles viam a natureza viva, nós não vemos a natureza viva, a gente olha uma árvore e tem, o que, que tem uma árvore? É uma estrutura biológica que você estuda na biologia e que você... Sabe, você, você aplicou uma visão científica àquilo ali, você decompôs aquela estrutura toda em termos científicos, físico-químicos, biológicos, e você vê essa estrutura, Você vê agregados de coisas no mundo. O homem antigo não via agregados de coisas no mundo. O que mudou? Essa é a pergunta. O que, que mudou? Porque mudou alguma coisa. É óbvio que mudou. O que mudou? Então... É isso que eu vou investigar na tese de doutorado ah. Eu quero saber a essência Dessa mudança, houve uma mudança Muito profunda de concepção Algo mudou pra mim Que sou uma pessoa religiosa, algo se perdeu você não vai acreditar que é possível você vai, você vai acreditar que as pessoas antes, elas eram iludidas, elas viviam numa espécie de frequência ilusória, e daí elas aterraram para o mundo, passaram a entender as coisas em termos científicos e viram a realidade tal qual ela é. E essa tese, no fundo, é um eco distante, tem vários ecos, 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 ecos de uma tese iluminista sobre a origem das religiões. Em Hobbes, em Hume, em vários outros autores, está lá que a origem das religiões é o medo. É a superstição advinda do medo. Medo que vem do quê? Medo que vem do fato de que, enquanto homens, nós desejamos saber o nosso futuro e não sabemos. Então, a gente tende a acreditar em profecias e coisas que nos falam do futuro. Medo uh, vindo do fato de, enquanto homens, nós desejamos modular a nossa sorte. Ou seja, a gente quer ter um controle sobre o que nos acontece. Então, por exemplo, se nos vem uma febre, se nos vem uma doença se nos ocorre uma tragédia na vida, se o nosso filho morre, se a nossa mulher vai embora, se o nosso reino é atacado por inimigos, por forças hostis, tudo isso nós atribuímos um sentido. Qual é o sentido? Né? O reino pecou, eu fiz algo que não devia. Daí houve isso. Ou seja, a gente atribui um sentido como se o mundo como se o universo funcionasse como uma pessoa que fizesse coisas em razão dos nossos sentimentos, do nosso psiquismo. Isso o homem antigo vê assim, via assim. O homem moderno, o homem de hoje, tende a não ver assim. Não, as coisas aconteceram porque é uma fatalidade. Por que, que eu tive uma febre? Ah, porque teve os micro-organismos aqui, que é, né? teve um vírus e tal. Por que, que ela morreu? Por causa de uma bactéria. Por que, que o reino foi invadido? Ah, por forças econômicas, blá, 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 blá. Esse reino tem tal recursos e daí. Ou seja, o mundo é um agregado de coisas que funcionam mecanicisticamente. Esta concepção ela não é infinita, ela, ela não vem desde sempre, ela surgiu numa época. E, da... e veja, você pode datar esta época. Qual foi essa época? 19. A época, foi, foi uma época específica. Isto aconteceu depois da Renascença. Ah,
0: foi o século 19
1: que começou não, isso, não foi? Foi não. antes disso ainda. Século 15. 15. 16. Isso. Nós temos cerca de 500 anos desta concepção. Que foi, ó, obviamente, essa é uma coisa muito complexa. Ela vai se transformando, mudando, mudando, mudando. Mas, assim, as bases fundamentais da revolução científica moderna se dão mais ou menos no período de Galileu, um pouco antes uhum. de Galileu. É essa a época, que é a época do Hobbes. Então, o Hobbes ele está vivendo nessa época, está vendo a coisa acontecer, e ele é um partícipe privilegiado disso, porque ele adota o princípio mora de geométrico de Galileu e busca aplicá-lo às realidades políticas. Então, ele constrói ali no Leviatã um tratado político que ele vai chamar de uma, basicamente uma física política. Então, é o quê? É do corpo político. Ele fala dos ministros, é, dos, do próprio soberano, né, da, das leis, tal, como se fossem partes fisiológicas do corpo humano. Né? É assim que ele entende. Então, ele entende que a, a metodologia de acesso ao conhecimento corpóreo, que vem da geometria, que, por outro lado, tem a sua aplicação na fisiologia e tal, pode ser aplicada na política também. Essa é uma... Esse é um processo de desencantamento geral do mundo que ocorre nessa época. Então eu vou escrever sobre isso no doutorado. Eu de alguma maneira escrevi isso na última, na primeira conferência que eu fiz. E nessa conferência que eu vou fazer nesse nesse ano, o que que eu vou fazer, qual é o, o mote da conferência? O mote da conferência é tentar mostrar por que que o modelo mecanicista de natureza, que olha a natureza como um conjunto de agregados, ele é falho. E isso não só, ah, eu que estou fazendo originalmente. Muita gente fez críticas, muita gente importante fez críticas fundamentais a isso. Em especial, um filósofo judeu chamado Hans Jonas. Esse Hans Jonas, que foi um filósofo do século XX, ele foi um discípulo de Heidegger. Heidegger, pensador alemão, famoso, estudou lá em Friburgo, e foi um filósofo, é um filósofo mundialmente famoso. Ele escreveu alguns livros sobre uma nova ética para a natureza, tendo em vista tendo em vista o desenvolvimento tecnológico do mundo. Isso foi o que Hans Jonas fez. E quando ele fez isso, ele tem uma discussão muito profunda sobre a questão do dualismo. Porque, o que é a tese dualista? Que é meio que uma tese, é uma, é uma, é uma espécie de folk, é uma, uma, uma psicologia, uma, uma filosofia folk, uma, uma filosofia é, de senso comum que todos nós temos. É a ideia de que existe a natureza, ela é morta, ela não é viva, ela não tem psique. Não existe nada aqui que seja psíquico. E existe a nossa mente, que ela é psíquica. Beleza? Só que tem um problema nessa tese. Qual é o problema nessa tese? Que é o que os neurocientistas e os filósofos da consciência hoje, contemporâneos, chamam de hard problem. Que é o problema duro da consciência. Qual é o problema duro da consciência? É que a consciência é uma coisa muito estranha. Por quê? Partindo da ideia de que tudo é matéria. Tudo é matéria. Que é a premissa materialista básica. Então, tudo o que existe é matéria. Portanto, todos os fatos supervem a uma base material. Fatos históricos são matéria. É sempre matéria se movimentando. Matéria, movimento, energia, troca, tal, matéria. Então, a consciência é matéria. Como é possível que a gente apreenda o mundo e obtenha conhecimento. O que é isso? O que é? O que é isso essa é uma pergunta. O que é você, Junito? Olhar para isso aqui e enxergar o laranja? O que é esse fenômeno, o laranja, dentro da matéria? Porque veja, isso aqui não vê o laranja. Isso é uma estrutura material que se você decompõe ela toda, você entende. Mas se você pega o seu cérebro, você decompõe ele vê todas as áreas, você não tem o laranja. Você não tem o som. O que é o som? Não é uma coisa óbvia. Ah, eu tô ouvindo coisa aqui, sim, sim, mas o que é o som? O som é... Aí você vai dizer, ah, mas o som é algo que ocorre em mim. Então, o som ocorre em mim. A cor ocorre em mim. Mas o que é esse em você? O que é essa percepção da interioridade? Você percebe o mundo como um mundo interno a você. Então você não, você está aqui, você tá, vocês, vocês estão me assistindo. Você tem um, você tem um ego. Você está vivo e você está me vendo, me ouvindo, olhando as coisas. Tá? Você tem uma percepção do mundo. O mundo. As coisas parecem estar num certo espaço, elas estão em uma certa distância, elas têm cor, existe uma frequência de som que é mais agradável. Tudo isso é a sua vida psíquica. A sua vida psíquica é uma enormidade dentro de você. Perfeito? Mas na tese materialista, você é pura matéria. Você é tão matéria quanto esse microfone. Como é possível, portanto? que a matéria faça isso emergir. E qual a relação disso, que a gente chama de psique, ou mente, ou espírito, ou o que seja, com a matéria? Isso influencia a matéria? Isso não influencia a matéria? É possível estabelecer um circuito fechado de causas materiais em que a psique... Seja um epifenômeno sem influência direta? Como, como se dá essa relação? Esse foi, um, esse foi um desafio que Descartes teve. Um desafio imenso. Sabe por quê? Porque Descartes, que foi, Descartes foi o grande inaugurador da tradição dualista. Então, o que, que Descartes disse? Descartes disse que existem duas substâncias. Existe a res extensa a substância extensa, que é a substância das coisas físicas do mundo. Então, o que, que tem as coisas? Como qualidade primária, elas têm extensão, elas têm tamanho, e elas se movem. Extensão e movimento. Se você domina a extensão e o movimento e matematiza isso, você tem a física. E a física moderna é isso. Ela é extensão e movimento matematizado. Depois ela vai se tornar mais complexa. Mas a base mecânica de Descartes até Newton é isso. É movimento matematizado, substância extensa matematizada. Beleza? Isso é a física. Que é o que vai construir toda essa parafernalha aqui de máquinas e tal. Física Ciência aplicada, matemática aplicada a movimento e extensão. Beleza. Mas ele diz que há uma outra substância, que é a res cogitans. O que é, que é res cogitans? É a substância que pensa. Por quê? Porque, olha, eu penso, eu estou pensando. Essa não pode ser a mesma substância extensa, porque há uma outra propriedade na substância que sou eu a capacidade de pensar. Extensão e movimento nada dizem a respeito do pensamento. Mas eu sei por introvisão, ou seja, por introspecção, que eu penso, eu vejo, eu, eu sinto, eu duvido, ah, eu duvido, todas as coisas existem, tá, mas eu penso. Eu sei que eu penso, eu tenho acesso direto ao meu pensamento. Eu não tenho acesso direto ao seu pensamento. Você, por exemplo, você não vê eu pensando. Você me vê falando, me movimentando, mas eu não tenho acesso direto ao meu pensamento. Você não tem como enxergar a forma como eu enxergo, mas eu enxergo você. Eu vejo você numa certa distância, isso aqui está mais próximo, se você falar alguma coisa eu ouço e tal, eu penso. Beleza? Então, tem uma substância que pensa e tem uma substância que se move e tem extensão. Duas substâncias. A grande pergunta de Descartes que ele não soube responder. E que fizeram objeção enquanto ele estava vivo. Ele tentou responder muito mal. Não respondeu. Como as duas coisas se relacionam? Por exemplo, o meu corpo. Meu corpo. Então, aqui. Meu corpo. Meu corpo é uma coisa física. Ela tem extensão. É físico isso aqui. Beleza? Eu movimento meu corpo. Eu faço aqui. Pá. Eu quero movimentar, eu estou movimentando. O meu pensamento está movendo o meu corpo. Como? A coisa que pensa que em tese não tem extensão e nem movimento move. Como isso é possível? Ou a coisa que pensa tem extensão e movimento, então ela está onde? Ah, ela está no cérebro. Ok, mas você pega todo o cérebro. O cérebro não pensa. O cérebro em si não pensa. Ah, mas o cérebro pensa sim, porque você pode olhar os neurônios e tem processos elétricos... Pera, 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 calma aí. Todos esses processos elétricos, eles podem ser descritos em termos matematizados, de uma física avançada e tal. Cadê o pensamento? Onde está o pensamento? Aparentemente é impossível apontar o pensamento. A gente sabe que o cérebro atua para que o pensamento surja, mas o cérebro em si pensa. O cérebro é a coisa que pensa. Então a coisa extensa pensa... Se a coexistência pensa, a coexistência externa pensa... Veja, todas essas questões foram aparecendo a partir da resposta cartesiana. Eu vou só... para Quando Hans Jonas, que é um filósofo do século XX, isso estou falando de coisas muito antigas, ele enfrenta essa questão. E ele vai dar uma resposta diferente. Ele vai dizer, e ele segue uma certa tradição que faz isso. Bergson, Helmus Plesner e vários outros. Ele vai dizer o seguinte, não, isso está errado. Não há dualismo O que existe é uma substância Existe um monismo Há uma substância Que pensa a extensa e tal Que substância é essa? Ele vai radicar essa substância no orgânico Então ele vai Descer dos estratos mais abstratos Da consciência humana Que é judicante, reflexiva etc., E vai enfiá-la Nos estratos mais básicos Do orgânico Até chegar na unidade metabólica eu acho que isso é genial. Acho que essa solução de Hans Jonas é genial e é verdadeira. Então eu vou defender isso na minha conferência, que é uma solução verdadeira e tal. E eu vou puxar... E O que eu, o que eu quero extrair, porque aí se eu só fizesse isso, eu estaria repetindo Hans Jonas. Eu quero repetir Hans Jonas. Eu quero extrair uma consequência que ele não viu. E que eu acho que ele ficou, assim como o ele ficou na borda de extrair essa consequência. Qual é a consequência? Ele perceber que, se a consciência está dentro do orgânico, se o psiquismo está dentro do orgânico, então a natureza toda tem psiquismo. Portanto, o que os antigos, os medievais, viam como natureza, e viam como espíritos, e anjos, e deuses, e devatas, e tal, existe e está na natureza. Porque a natureza não é simplesmente res extensa, ela é res extensa e cogitans. Essa opção, que parece muito estranha, ela tem sido defendida por filósofos contemporâneos, não extraindo as suas consequências teológicas, como eu quero fazer, mas é filósofos contemporâneos que defendem a ideia de um panpsiquismo. ou seja, que a psique se encontra no mundo e que nós somos, na realidade, como se fossem nódulos ou nós de uma psique muito avançada que chega à nossa consciência complexa, mas que, na realidade, a psique está espalhada em todo mundo. Por isso que ela está espalhada nos animais, ela está espalhada nas plantas, ela está espalhada em todas as unidades metabólicas, e até indo além, o Hans Jonas fala de uma psique na matéria pura, que ele vai chamar de eros cosmogônico e tal. Isso eu quero defender. Porque defendendo isso, meu filho, qual é o, o, o que, que se abre? O horizonte que se abre para uma defesa... Sustentada filosoficamente de uma perspectiva que reencanta a natureza, ou seja, que faz com que a natureza passe a existir como uma vida. E daí você explica porque os antigos, antes da revolução científica, mecanicista, etc., viam o mundo, enxergavam deuses, enxergavam anjos, enxergavam essas coisas. Nietzsche Não porque matou eles eram Deus iludidos. e Ricardo
0: Almeida vai ressuscitar Deus? Não
1: porque eles eram iludidos. Não, mas muita gente está. Na, muita gente está no projeto de ressuscitar Deus. O projeto de ressuscitar Deus é o projeto da atualidade. Muita gente, eu cito vários autores importantes, Hans Jonas, Leo Strauss. Helmut Plesner, o próprio, todos os tradicionalistas, René Novo, toda, toda essa galera. isso está voltando. Peter Notterdike, muita gente, cara. Esses temas, Jean-Luc Marion, esses temas estão... Peter Berger, Bruno Latour, Bruno Latour, maior sociólogo da ciência do mundo, Bruno Latour. Bruno Latour é católico, católico, tem um livro dele maravilhoso. O júbilo do paraíso, uma coisa assim. Católica. Vivo. Vivo, acho que está vivo, né? não, não morreu. Ken Wilber, que é um pensador New Age e tal, mas importante também. Cara, tem um monte de gente. É, esse, esse, esse trend topic do pensamento tá aí, cara. É porque as pessoas não conhecem, então elas acham que a, que a, a última palavra em, em filosofia é um certo ateísmo aguado, que é muito mais compatível com o século XIX do que com a atualidade. Cara. As coisas mudaram já. Nós estamos no vértice de grandes mudanças nesse sentido. Mas enfim, vamos para outro assunto né, que eu falei para caramba. Incrível, <risos> professor. <risos> Oi, não, tá sim,
0: aí. muito obrigado. Que aula. Ah, cara, eu estou aqui, eu não sei o que eu vou falar. sensacional. Eu, eu não sou Sensac... eu Galera, vamos, vamos, vamos ser sinceros. Isso foi maravilhoso. O, o, onde que vocês vão ter na política um cérebro como Ricardo Almeida? Isso foi fantástico. Foi fantástico. Eu que tô. Nossa, você gostou? Mind -blowing. No final das
1: contas, eu ainda vou lhe converter
0: em alguma religião. Mind-blowing. Isso foi você, sensacional. Você se prepare. Nossa Senhora. Eu tô banhando? Eu tô banhando demais. Teve uma hora que o meu cérebro simplesmente desligou. Falei, não, que, deixa eu me achar, deixa eu me achar, deixa eu me achar. Daí eu comecei a me achar, mas pro finalzinho eu entendi o que você queria dizer. eu que a parte de consciência e tal, e separada da matéria.
1: Eu quero enfrentar esses temas uh, lá na, nessa In conferência. Incrível. Tô pensando isso
0: Galera, onde que vocês vão achar? na política Não. ou sei biba, lá, al pergunta, alguém tem, coisa, tem assim. muitos mas vamos fazer nossa senhora, isso foi sensacional tá
1: se tiver alguma coisa filosófica, a gente pode comentar aqui. Eu não, eu não sei qual é a condição olha, do programa. Olha, eu não pedi, Ricardo, eu não, falar não pedi aqui.
0: like. Eu não pedi like. E a gente like? não chamou, teve 3.200 likes, a gente chegou quase a mil pessoas assistindo Valeu. a tua aula aqui. Ó, oh, fofinho. Isso foi, Nossa, até mudei, ó, eu mudei o título pra a melhor live já feita na história da internet. <risos> que bait, meu Deus. Que só, bait. <risos> que bait. Eu vou só, Fala mais alguma coisa aí, que eu vou chamar o Renan, só pra, porque assim, o Renan tinha que estar aqui, tinha que ter feito a live. Ótimo, tua live foi uma aula maravilhosa. O pessoal viu o nível do, do professor Ricardo Almeida. Brabíssimo. Se algum daqueles comunistinhos que, que que fica pegando corte para reagir viu essa live, vai tremer na base. Tremer na base. Ah, mas Nossa, eu acho que eles, eles
1: vão ficar felizes, na verdade, porque eu estou, eu basicamente antes de fazer essa exposição sobre dualismo, eu, eu falei que o horizonte histórico da ofensiva socialista ele está mais do que vivo. Eu acho que está mais do que vivo. Uhum. Isso, isso, aliás, é uma coisa que me faz divergir de muitos, muitos liberais e, e muitos conservadores que, que existem por aí, porque eles consideram que o, o horizonte da ofensiva socialista se esgotou. Então, por, e por que, que eles fazem essa, essa... Porque eles têm essa compreensão da, das coisas. Eles têm essa compreensão porque eles olham a ordem atual e enxergam a ação de uma potência que é mais do que uma superpotência, né? até tem um termo para designar isso, uma hiperpotência, que seriam os Estados Unidos. Então, após o colapso da União Soviética, os Estados Unidos ficou sozinho como grande superpotência do mundo. E isso significa que a influência dos Estados Unidos na configuração da ordem mundial é realmente muito esmagadora. Então, eles olham isso, que para mim é um retrato momentâneo das coisas, e fazem muitas inferências que não são momentâneas. São inferências peremptórias, inferências definitivas. Então, ah, o, o liberalismo ganhou, o comunismo perdeu, o comunismo é passado, já era. Tá? Não é passado. Não é passado porque existe a China. A existência da China muda substancialmente esse diagnóstico. Não se pode dizer que o, o comunismo é passado quando a China existe. A não ser que você diga, ah, mas a China não é comunismo, não tem nada a ver com o comunismo. Isso é forçar um pouco, cara, porque assim, você pega os discursos do Xi Jinping, pega todas as celebrações do partido, eles estão sempre falando de socialismo. A meta é o socialismo, a meta é o socialismo. Ah, mas não tem nada a ver, mas é só da boca pra fora. Quem, quem somos nós pra dizer que os caras que estão ali no poder há quase 100 anos estão falando as coisas da boca pra fora? Eu não tô falando da, da boca pra fora. Eles estão falando, eu acho que eles estão falando a verdade. Eles se entendem desta forma, eles se entendem desse jeito. Então eu acho que o comunismo tá bem vivo, cara. É muito diferente, por exemplo, do fascismo, que eu estava comentando. Eu, fui, eu fiz essa, esse retrospecto aí da história política dos últimos tempos, e eu falei, ah, é o fascismo, eu disse, ah, não, vou, vou comentar depois. O fascismo, cara, é uma das coisas mais peculiares de todos os tempos aí. Eu tive agora um debate recente, né? um debate com o Bugalho, eu e o Arthur contra o Henry Bugalho, a respeito da relação entre liberalismo e fascismo. O tema específico do debate era o liberalismo é a porta de entrada do fascismo, e a gente, eu e o Arthur, a gente defendeu que não, que não é, e o, o Bugali defendeu que sim. Eu acho que a gente foi bem no debate, foi um debate bem elucidativo, especialmente a primeira parte, o primeiro texto está muito elucidativo, tá muito legal. É, o Bugali também foi muito bacana no debate, ele foi bastante cordial, escreveu de um jeito bom, assim, ele tem um domínio das fontes, ele gosta do assunto, foi um debate de alto nível, vai estar tá saindo o livro... Do debate em breve Não sei quando Mas saibam vocês que vai ter livro aí Meio do Arthur na Praça E a gente vai dar uma, dar uma rodada aí Nesses podcasts que estão que rolando Para falar um pouco desse livro E o, o fenômeno fascista É uma coisa muito obscura É, é difícil de enquadrá-lo né? Porque ao mesmo tempo você tem elementos Profundamente conservadores no, no fascismo Ou seja, um apelo ao retorno Há um ideal de, de, de heroísmo, masculinidade, de crítica à burguesia muito forte e tal. Por outro lado, você tem uma projeção tecnológica enorme. Então, uh, aquelas estradas imensas na Alemanha, as autobahns, que foram construídas no nazismo. Há a, 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 em todo o fascismo uma celebração da, da pujança tecnológica. E uma, uma, uma celebração da possibilidade de, de uma mudança revolucionária. O fascismo é, é essencialmente revolucionário. Então é, é estranho, é, é difícil enquadrar o fascismo. Eu tendo a crer é, que usando um esquema tripartite, um esquema temporal tripartite, ou seja, se o socialismo, a seta do socialismo aponta para o futuro, se a seta do liberalismo aponta para o presente, eu acho que a seta do fascismo aponta para o passado. Né? Embora, como eu falei, existam elementos hipermodernos no fascismo há um teórico marxista inclusive um teórico marxista heterodoxo alternativo Mikhail Vajda que ele, o, o, o Vajda, ele tem a tese segundo a qual o fascismo é uma etapa da modernização que é uma tese contrária a um certo consenso socialista que existia antes, então autores socialistas como Palm Dutch, Daniel Guerin eram da tese de que o fascismo era uma, uma expressão efêmera, circunstancial, do poderio da burguesia. Então, a grande burguesia imperialista, né, temendo o alastramento da Revolução Socialista, é bom lembrar que o fascismo é posterior à Revolução Bolchevique, né, a construção ali do fascismo na Itália, que é o, é o primeiro país né, que vai ter uma Revolução Fascista, ocorre a partir de 1919, 19, 1922, ou seja, depois de 1917. E como resposta a um fenômeno italiano que se chamou Bienio Rosso, que é o, os, os dois anos vermelhos que houve na Itália. O que, que foi isso? Foi o seguinte, é, foi uma série de greves violentas né, que aconteceram na Itália e que foram reprimidos pelos fascistas. Então os fascistas realmente ali foram utilizados pelo poder constituído como ferramentas de opressão das greves. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, o fascismo também tem um elemento sindicalista ali dentro. O, o, o Mussolini ele foi um, um adepto. do Ele era do Partido Socialista, ele era do PSI. Ele saiu do PSI por divergências, mas ele foi um publicista do Partido Socialista. Ou seja, o fascismo é um... É um um, 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 um fenômeno muito estranho. Ele junta muitos elementos contraditórios e faz uma, uma síntese muito particular. Tanto é assim que hoje boa parte dos teóricos que se debruçaram sobre o assunto na, simplesmente não, não o enquadram em nenhuma categoria política. Eles acham que é uma categoria própria. Deixa
0: eu só fazer, uma... É. Deixa eu só fazer aqui um, uma observação. É, e... Depois de toda essa aula, quem acompanhou viu Tá maravilhado, tem aqui a moça que falou que nunca tinha comentado aqui na live, mas ela gostou tanto dessa live que ela chegou a comentar e agradecer. Bagaio. Veio um bolsonarista chamado Drunken, hum. falou que é, o MBL é a direita na coleira, é aquele bolsonarista que a gente começou a falar no começo do programa. Tá, você Ó, quer que eu dê um não, recado? Não, 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 precisa dar um recado, eu só queria fazer esse paralelo pro nosso público. Essa é a diferença do... Nossa, cara... É... Nossa senhora, é um abismo, cara. É um mas, abismo.
1: Aproveitar e comentar isso aí do... É, Bolsonaro está falando que a gente é a direita na coleira e tal. Cara, assim, isso pode ser comentado de, de tantos ângulos diferentes, mas eu vou escolher um especial, que é o ângulo da pura estratégia política. Pura estratégia política. Veja, ainda, cara, pensa o seguinte. Ainda que você tenha... As ideias mais radicais. Eu sou muito radical. Eu quero derrubar todo o status quo. Quero derrubar todo o status quo. Tudo. Quero derrubar e acabou. Esse, esse é o meu propósito. Eu sou mais radical que o Bolsonaro. Bolsonaro pede de mim é um moderado. Ah, ele quer só um golpe de Estado. Eu quero uma revolução. Eu quero mais do que um golpe de Estado. Eu quero derrubar tudo que está aí. Eu quero alterar a natureza humana. Vamos supor que você tivesse essa ideia. A escolha dos métodos táticos, ou seja, a escolha tática do que você vai fazer para que isso se dê, precisa ser uma escolha inteligente, meu amigo. Porque senão você vai ser derrotado, você perde. E aí você não derruba nada. Então, para além de qualquer análise ah, o MBL é moderado, o MBL não é moderado, o MBL é mais radical, o MBL é menos radical. O MBL é fundamentalmente mais esperto do que o bolsonarismo. O bolsonarismo teve uma ascensão meteórica e caiu, cara o Bolsonaro está inelegível. Entendeu? E deu errado o que ele estava fazendo. Então, ele escolheu meios táticos fracassados, que fracassaram. A prova é que ele fracassou. Se ele tivesse obtido êxito, isso seria uma prova de que ele escolheu certo. Mas ele fracassou e ele agora é inelegível e não é mais presidente do Brasil. Ou seja, ele errou ao fazer isso. Então, significa, para tornar essa, esse comentário mais é, específico, que enfrentar o STF da forma como foi enfrentado, que conclamar golpe de Estado sem base para dar golpe de Estado, porque nunca houve base para dar golpe de Estado. Que sacrificar todos os instrumentos de pressão sobre a classe política, notadamente a Lava Jato, que poderiam ser de alguma maneira utilizados pelo próprio presidente. O próprio Bolsonaro poderia se valer desses instrumentos na sua luta contra a classe política constituída, Ele não poderia fazer isso? Não foi isso que aconteceu antes do Bolsonaro, mas não usado por ninguém e sim usado pela população, pela sanha da população de tirar os corruptos lá, e que enxergou na Lava Jato o um meio de fazer isso, e de fato esse meio funcionou, e de fato ele teve uma catalisação, ou seja, ele teve uma sinergia com aquilo que estava rolando nas ruas, e isso de fato culminou no impeachment da Dilma Rousseff. Mas não, o Bolsonaro poderia ter utilizado isso. Pra quê? Pra ele ficar mais poderoso naquela disputa com o legislativo. Imagine, por exemplo, um legislativo acuado perante uma operação Lava Jato que vai por cima dele, que vai devorando os seus, é, as suas figuras. Não seria um legislativo mais enfraquecido na relação com o executivo? Não é óbvio que seria? Claro que seria. Nossa, nossa.
0: Mas é óbvio que seria, cara. E o que, que ele fez? Ele enfraqueceu ter... a própria ferramenta que poderia ter empoderado é ele.
1: Ele enfraqueceu a ferramenta que poderia tê-lo fortalecido no jogo contra o legislativo. Qual foi a consequência, então? Um legislativo muito forte, sem medo de nenhuma operação anticorrupção, simplesmente colocou uma faca no pescoço do cara e exigiu tudo. E daí ele teve que ceder, ceder, ceder. E ele cedeu tudo para o Centrão. E ele criou orçamento secreto e foi, foi cedendo, 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 cedendo. Isso, isso aconteceu. Ou seja, ele escolheu meios táticos errados. Ele derrubou a Lava Jato para um lado. Ele criou uma série de problemas dele com o negócio do golpe do Estado que nunca teve a possibilidade de dar. Ele nunca teve a possibilidade de dar um golpe de Estado. Ele queria dar. Ele falou nisso. Ele mencionou, ele se movimentou de um jeito mambembe, tosco, errado. Entendeu? Ele não fez a mesma coisa que Mussolini. Eu tô falando aqui de, de, de Facília. Ele não fez a mesma coisa que Mussolini nem que Lênin. Mussolini e Lênin ascenderam ao poder e dominaram as suas sociedades. Bolsonaro não. Portanto, ele errou. Mesmo se a gente... A, mesmo se a gente desconsiderar as questões morais envolvendo a ideia de democracia tá, Desconsidere tudo isso pense só em termos práticos ele errou então tudo o que ele fez foi errado por isso quando você fala ah, a direita que está na coleira você imagina o seguinte ah, a direita fora da coleira é uma direita que vai pra cima com tudo vai pra cima com o sistema faz aí tudo o que tem que fazer ok, não só que a gente tivesse essa ideia como é que a gente vai fazer isso? Isso seria estúpido, cara. Porque isso não, não funciona, não é assim. Ah, vamos chegar, começar a xingar o Alexandre Moraes em todas as nossas lives. O que, que isso vai trazer de prejuízo ao Alexandre Moraes? Imagina que a gente odiasse o Alexandre Moraes. Todas as lives a gente vai xingar. Vai dizer, ah, o Xandão não vale nada, o Xandão é isso, é um vagabundo, blá blá A gente vai sempre xingar. Fazer o que os bolsonaristas faziam. Ficar xingando o Faquinho, xingando o Alexandre Moraes, soltando fogo de artifício. <risos> soltando <risos> Quer dizer, você acha que você soltar fogo de artifício vai afetar o STF? O Lewandowski, na época que não era... Ele vai ficar com medo porque a Winter tá soltando fogo de artifício? Ou porque o, 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 o Malhadão lá, o Silveira, ficou xingando o faquin O, que, o que, que isso afeta o faquin? Ou o Gilmar Mendes? Ou o Lewandowski? Ou o Carmen Lúcia? Eles estão com medo disso? Claro que não. Eles não estão com medo, porque eles não são ameaçados por isso, cara. Você vai ficar xingando. Se você xingar todos os dias o Xandão... O que, que acontece com o Xandão? Nada. E o que, que acontece com você? Você vai preso. Percebeu como não funciona? Como isso é burro? Então, assim... Preservar a nossa inteligência é preservar a possibilidade de exercer uma ação política efetiva, cara. Você não pode fazer coisas idiotas. Por exemplo, o MBL tem, sim, a pretensão de mudar o status quo na política brasileira. Quando o Renan fala, e já falou aqui algumas vezes, sobre os males da oligarquia... Ele está colocando o dedo na cara de todo o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro é a oligarquia. Ele está fazendo isso. Entendeu? Então, a gente tem essa pretensão, mas a gente sabe que dado o nosso tamanho, dados os nossos recursos, dados os nossos meios de ação, não adianta ficar gritando de forma genérica contra o sistema. O sistema não vai cair por causa disso. A gente vai ter que construir as condições de operar mudanças que são condições difíceis a gente tem que eleger um monte de gente, não só isso. A gente tem que fazer toda a base burocrática mais profunda na sociedade, pegando desde os escalões mais básicos da sociedade até em cima. O que, que tem montado a respeito disso? Nada. A direita tem cerca de 30, quase 40 anos de existência, desde que começa ali nos anos 90. Tem uns 30 anos, né? 90, 2000, 30 anos de existência. É, entendendo ali que a fundação é... São aqueles três livros do Olavo, né? o Imbício Coletivo, a, o Jardim e a, a Nova Era. Tem 30 anos. O que, que tem montado na base da sociedade? Nada, zero. Zero. É zero é zero, zero vírgula zero, não tem é nada. E, e por quê? Porque é difícil de fazer isso, cara. Você tem que juntar as pessoas, você tem que, você tem que entender o que você tem que fazer. Essa é a primeira coisa. Você tem que entender o que você tem que fazer. Eu estou, neste momento, agora, coletando é, voluntários, pegando número de voluntários, para que eles façam um, um, um tijolinho dessa construção que eu estou explicando aqui. Qual é o tijolinho? É, eu vou ter 20 voluntários para preencherem diversas planilhas com informações sobre as organizações feministas, as organizações do movimento negro, as organizações de esquerda no país... Uh, os, a, o, o, a orientação ideológica dos professores universitários, todos os professores universitários de federais nas áreas ideologicamente sensíveis, antropologia, história, sociologia, etc., e várias outras planilhas. Vou fazer várias planilhas cujo conhecimento é necessário que a gente tenha. E vou pegar esses voluntários, 20 voluntários, eles vão ficar todo santo dia trabalhando para preencher essas planilhas. Durante quanto tempo? Durante mais de um ano. É um trabalho extremamente chato, sem graça, mas que tem que ser feito. Para a gente começar a mapear começar a mapear. O tamanho da força dos caras, porque nós temos a noção vaga que eles têm, ah, eles têm muita força e tal tal. A gente sabe que tem muita força, mas ter muita força significa o quê? Por exemplo, quantos, quantos diretórios universitários tem a esquerda no Brasil? Talvez essa informação seja fácil, talvez ele consiga no Google. Mas e se ele não conseguir no Google, ele vai ter que pesquisar um a um. Vai ter que cavucar lá. Ah, esse é daqui, esse 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 é daqui, 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 tá Aí você vai ver. Ó, oh, tem aquela lista aqui. Brrr, um monte, milhares, um bocado. Tá, quantos da direita tem? Talvez ele ache, sei lá, uns um 5. Ou 0. Ou 2. Ou 10. Não sei. Quantos tem? Como a gente faz para partir de 10 para chegar a 100? E para chegar de 100 a 1.000? E para chegar de 1.000 a 5.000? Como faz? É necessário o quê? Que tipo de organização você precisa para isso? Que tipo de investimento você precisa para isso? Quais recursos você precisa alocar para isso? Para esse objetivo? Ah, são esses recursos. Ah, os caras têm tais recursos. Eles têm tanto de dinheiro, eles têm tanto de pessoas, eles têm assim, eles têm um curso de formação da pessoa que pariu, eles têm isso, 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 e por isso eles têm esse resultado e eles conseguiram esse resultado em tanto tempo. Ah, é isso? Então a gente tem que ter, 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 ter todos esses recursos... Ah, mas não temos 40 anos para conseguir esses resultados. É muito, né? Então a gente vai ter que fazer em quanto tempo? Em 15 anos? Ah, beleza, a gente vai ter que fazer em 15 anos. O que isso significa? Significa que esses recursos eles vão ter que se multiplicar por tanto. E a gente vai ter que ter esta estrutura organizacional. E vai ter que fazer isso. Isso é uma área que eu citei aqui movimento estudantil. Imagina todas as áreas. Então você tem noção do tamanho do trabalho? Este tamanho do trabalho é que não foi feito pelo bolsonarismo. Então, ao invés de fazer isso, que seria uma coisa que daria né, algo de efetivo, ele não, ele ficou gritando: golpe, bá, 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 eu vou fazer, o sistema. A minha ficou lá com os fogos de artifício. Ah, o Xandão não vale nada, é um careca, canalha. Bá, bá, bá. E daí, cara? Fez toda essa merda aí pra quê? Não serviu pra nada. Não serviu para nada. A única coisa que resultou foi um monte de gente presa, essa é real, Bolsonaro inelegível e a direita humilhada. Esse foi o resultado. Não teve resultado nenhum. Isso aconteceu porque essas pessoas acham acham que enganar os outros com aparente convicção é convicção. Então muita gente, ah não, porque as pessoas têm convicção, tem nada, cara. Se tivesse convicção fazia as coisas, cara. Quem tem convicção, que é fanático no negócio, não arreda o pé daquilo ali acontece o que aconteceu, o cara fica ali que nem um cão perdigueiro, perseguindo o objetivo dele, sem parar, nunca descansa, nunca pausa, acontece o que acontecer, e aí os resultados vêm, e claro, você tem que fazer isso aí com inteligência, saber o que você está fazendo, e não simplesmente ficar fazendo um monte de coisa sem o menor sentido, que é o que o bolsonarismo fez, cara e isso aconteceu, velho então assim, a gente tem que montar, é, nós não temos nada montado, não é que também, ah, o MBL tem tudo, e aí o MBL já resolveu... Não resolveu nada, não resolveu nada, nada. A gente tem uma consciência, né a gente tem uma estrutura de movimento bem montadinha, a gente tem aqui a revista Valete... Não sei se vocês estão entrando aí no clube, mas entra. Inclusive, vocês preciso
0: entrar no clube para vocês fazerem. Vocês precisam ser parte disso. Esse plano do professor depende de vocês entrarem no clube, entrarem na academia, depende. entrarem em todo o sistema que vocês vão ser parte disso.
1: Exatamente. Depende de voluntários, depende de um monte de gente em, em vários postos da ah. sociedade. Isso é uma. Cara, isso ah, é uma coisa. Complicada. A, eu vou fixar
0: aqui é. o clube para vocês entrarem agora.
1: É, vocês têm que entrar aqui na Valente Ou seja, a gente tem algumas coisas. A gente tá organizadinho, montadinho. né? Nós temos os nossos nós temos porta-vozes grandes de outros estados agora, a gente tem alguma coisa. Mas isso é muito pouca coisa em face do desafio, que é muito pouca coisa. Esse é outro problema da direita. A direita confunde, a direita brasileira, por usar a internet demais e e, por, e, e assim, a direita usa a internet porque a internet é de graça. Por isso. Por usar a internet demais e por ter tido todo esse voto e por ter 60 milhões de votos, ela confunde esse alcance que ela tem com poder constituído. São coisas diferentes. Totalmente diferentes. A direita tem alcance. Que se, que, que se converte em voto e tudo mais. Isso ela tem, beleza. Isso é maravilhoso. Mas ela não tem a base. Pelas razões mesmas que ela sempre disse. O, qual é a essência do discurso do Olavo de Carvalho a respeito do Brasil? E da condição do conservadorismo. A esquerda tomou todos os espaços. Ela falava isso toda hora. Não sou eu, não. Era ele que falava. A esquerda adotou a estratégia gramchista de tomada dos espaços. E tomou todos os espaços. Qualquer documentário fuleiro do Brasil paralelo traz essa tese. Que a esquerda tomou todos os espaços, a esquerda tem todos os espaços, ela tem os espaços. Beleza, ela tomou todos os espaços. E aí? Você faz o quê? Você tem que tomar os espaços de volta. Você está tomando os espaços de volta? Não. Por quê? Porque você está olhando a eleição. Para sermos justos com o Olavo, ele próprio falava isso. No final da sua vida, nos últimos anos da sua vida, ele vivia repetindo para os bolsonaristas. Não apostem tudo em eleições. Eleição é fenômeno superficial. Procurem ganhar um sindicato. Procurem ganhar um grande de faculdade. Procurem ganhar um departamento na área de faculdade. Eleição é fenômeno superficial. Vai botar o cara lá e o cara vai ser liquidado. O Olavo falava isso várias vezes. Sejamos justos com ele. Né? falava isso e foi o que aconteceu e os caras fizeram, e exatamente o que ele disse aconteceu, os caras foram liquidados o problema é que nesse processo, como ele tinha que alimentar essa máquina ele era muito injusto com todo mundo e foi muito injusto com a MBL, nos atacou sem motivo nenhum, enfim e daí você tem toda aquela cantilena de críticas que você pode fazer a ele, o fato é que a tomada de espaços, a presença concreta em pontos na sociedade é que é o fundamental. Se você tiver isso e se você tiver voto, você vai pra frente. Se você só tiver isso e não tiver voto, como é o caso dos representantes do status quo, que não tem mais voto, que botaram um Alckmin com 4% de voto, aí você vai dizer, ah, eles não tem nada. Não, eles tem muita coisa. É muita coisa. Ter o poder da base é muita coisa. E ter só o voto, como Bolsonaro, É nada. Ter só o voto é nada. Essa é a verdade. Ah, mas ele tem. Não tem. Não tem. Porque se ele tiver só isso aqui, meu amigo, a estrutura burocrática do Estado é tão gigante que ela vai pra cima do cara como se fosse um alicate. E ela faz isso. E já era. Que foi o que aconteceu com o Deltan. E que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. E que pode acontecer com o Moro. Que pode acontecer com qualquer um. Entendeu por quê? Porque não tem isso aqui que eu estou chamando de base. Tem só o voto, só o apelo. E isso, meu não significa nada. Porque a estrutura burocrática, ele corta. Aí alguém pode dizer, ah, então esse é um problema da democracia. Claro que é um problema da nossa democracia. A nossa democracia, é, tem, obviamente, tem um problema. O fato de que uma ala inteira do pensamento humano, que é o pensamento conservador e que corresponde a metade do eleitorado do país, não era representado e se tornou representado através do Bolsonaro como uma espécie de catarse coletiva de pessoas que não aguentavam mais ouvir o mesmo discurso politicamente correto, aquele mesmo reme-reme e tudo mais, e jogaram isso no Bolsonaro e fizeram o Bolsonaro se eleger, mostra a disfuncionalidade da nossa democracia. Sem dúvida nenhuma, nós tínhamos um problema de representação ideológica na democracia brasileira, que de algum modo foi, não digo que sanado, mas minorado pela eleição do Bolsonaro pela constituição de um campo da direita brasileira que, felizmente, ainda existe. Porque o PT avança, mas os votos nossos estão lá para serem disputados, graças a Deus. E temos que manter isso. E por isso é fundamental o trabalho de porta-vozes populares, como Arthur, Guto, né? agora Faustino, Costenaro, Béter, essa galera, que ficam ali alimentando a máquina de funcionamento e de engajamento. Se essa máquina some, também as pessoas vão para o seu canto e acabou o voto e elas vão votar em qualquer um. Não é assim. Isso é necessário. É necessário que tenha isso. Mas isso não é suficiente. Embora seja uma condição necessária do, do, do progresso político do nosso campo, não é suficiente. Porque falta esta base. E ela vai ter que ser constituída. E não é fácil. Não é fácil porque ela enfrenta não, não só intrinsecamente não é fácil, mas ela enfrenta uma, uma, um obstáculo. Qual é o obstáculo? É muito difícil para a direita. O MBL tem um pouco de consciência nesse Um pouco de consciência. Mas é, ainda é pouco, bem pouco. Mas tem alguma consciência, alguma consciência disso. É muito difícil para a direita que vive da internet que vive de conseguir audiência, então a gente tem que ficar aqui se, se estrebuchando para conseguir audiência, para vocês olharem para nossa cara e ficar fazendo palhaçada, e ficar fazendo externa, e ficar como o Faustinho vestido de mulher e perguntando... Ou seja, é toda uma parafernália para conseguir que as pessoas olhem para você, lhe deem likes e disso tem um voto. É uma, é uma situação um tanto quanto humilhante, porque os caras que têm poder real, eles não precisam disso. O Alexandre de Moraes não precisa de nada disso. Um Rodrigo Maia não precisa disso. Os caras não precisam disso. O cara senta ali, ele faz a votação dele, que às vezes é pequeno, mas o cara tem um enorme poder. Por quê? Porque tem grana, ele tem estrutura e tal. Tudo bem, parte desse poder, no caso <risos> da política brasileira, a gente sabe que é obtido por meios ilícitos, ele tem noção disso. Mas eles têm poder, eles estão ali, eles não precisam ficar se matando para aparecer. Quem precisa somos nós, que não temos esse poder. Beleza? Então, como eu estava dizendo, parte da resistência a construir isso vem de olhar esse monte gigantesco de trabalho e não enxergar a consequência imediata disso. Você, sabe? Não está claro porque, sei lá, você conseguir um DCE no Piauí é uma coisa boa. Ah, você conseguiu um DCE no Piauí. Sim, mas aumentou a, a, a audiência aqui do MBL News? Não. Vendemos mais clube porque conseguiu o DCE do Piauí? Também Não. Alguém mais foi contratado? Também não. A gente conseguiu alguém? Também não. Ou seja, pra que eu vou conseguir essa, essa porcaria desse DC na, 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 no Piauí? Eu não quero. Vou fazer o que interessa, entendeu? Oh, entre no clube, blá blá blá. Mas veja, essa é uma resistência compreensível. Por quê? Porque a gente está no mundo da exposição tal. Mas o que é necessário ter consciência, e o exemplo do Bolsonaro mostra isso. Porque muito mais do que a gente foi o Bolsonaro. O bolsonarismo ainda é, e no auge era, esmagadoramente maior na internet do que nós. Então, ah, o MBL é muito bom na internet. Ok, o Bolsonaro é melhor ainda. Se ele conseguiu se eleger presidente, elegeu vários deputados, é um sinal de que a sua comunicação na internet é extraordinária. Os um milhão de likes que o Nicolas tem num post, significa que a comunicação dele é muito boa. Ah, mas ele é desqualificado, ele é burro. Beleza, mas ela funciona bem pra caramba. Ou não é? Beleza? E, então, o exemplo do bolsonarismo nos mostra, nos dá esta lição. Eles tinham toda a internet. Os caras eram o rei da internet. Veio gente do trumpismo para o Brasil estudar os caras. Entendeu? Não vieram estudar o embele. Vieram estudar os caras do Bolsonaro. Já tem que ter a humildade para falar. Os caras foram incríveis. Eles cresceram, eles pegaram o discurso na clave mais picareta que mais funcionou. E os caras foram papapá e elegeram um monte de gente e botaram o presidente lá. Mas o exemplo deles mostra que ao fazer isso e não ter essa base, você vai ser liquidado. Então é preciso vencer a resistência que é expressa pela ideia de que certas coisas não servem para nada. Ah, então eu tenho, sei lá, cinco pessoas num conselho de um parque do Rio Grande do Sul. Isso serve para alguma coisa? Não, não serve é para nada. Serve. Serve. Eu ter um juiz lá... Não serve pra... Serve. Tudo isso serve. Contado... Nos dedos, não serve. Ter um diretório de uma faculdade, de fato, não serve para nada. Mas e você ter mil? Serve para alguma coisa? Serve. Serve? Sabe por que serve? Porque quando tiver um candidato nosso, ele entra lá e percorre. Aí alguém pode fazer a seguinte objeção. Não, não precisa, porque o nosso candidato ele, ele é eleito pela internet. Ele faz vídeos, ele fica grande. tá Sim, quantos? Não, Vários. Sim, quantos? 5. Ah, 5, 10. Beleza. 15? É, 40, 40. 200? Aí o cara. É, mas aí não dá para eleger também todo mundo, porque a internet conserta. Ah, não dá para eleger 200 e 2000 dá para eleger? Ah, não, mas a aí também nem o Bolsonaro tem dois mil? 2000, dois mil, cara. É dois mil, cara. E aí? Pois é, sabe por quê? Porque o PL, meu filho, não pelo Bolsonaro, o PL tem 600 prefeitos. Pensou nisso aí? Quantos prefeitos tem o bolsonarismo? Sei lá quantos. Tem muitos prefeitos? Tem 600 prefeitos? Não tem 600 prefeitos. O PL tem 600 prefeitos. Tem um monte de gente. Então eu estou dando o um exemplo de que há o voto pela internet, ele é um voto concentrado em poucas, relativamente poucas figuras... Mas a base, mesmo em termos eleitorais, não aparece por isso. Ela aparece por outras coisas, pelo cara que tem voto de igreja, pelo cara que circula no movimento estudantil. Isso não é cada esquerda, né? Só a esquerda tem voto de movimento estudantil, porque só a esquerda tem o espaço. Mas ela tem um voto lá e tem outras coisas e tem outras coisas. Tem influência sobre os estudantes. Pô, você imagina o que é um movimento de direita ter mil diretórios acadêmicos? Isso é influência na cabeça das pessoas. Você está ali falando que as pessoas estão vendo os seus símbolos, elas estão ali, entendeu? O que é, por exemplo, você ter uma iniciativa jurídica que esteja encastelada em todo o Brasil? Né? Você ter, sei lá, 15% do MP, do Ministério Público Federal do país, é gente do MBL. Até 15% é um exagero. 5%. 5%. Meu irmão, só isso. Só isso. Muda tudo. Muda toda a configuração ideológica do MP. Todos os processos, tudo que o MP fizer, vai ter uma certa inflexão diferenciada. Você ter 10% dos juízes no país, o que que isso muda? Muda, claro. Isso muda o teor das sentenças que os juízes vão emitir. Os juízes emitirão sentença de um teor diverso. Isso faz, portanto, com que a sociedade se passe a se movimentar de uma outra maneira. Porque a esquerda tem isso, embora não seja sempre assim, não seja organizado de forma central, mas ela tem. E ela tem várias associações de juízes e várias associações de promotores que são governados pela esquerda. A gente sabe, por exemplo, a imensa influência que existe, nós sabemos disso a imensa influência que a esquerda exerce nas eleições da OAB. A ordem dos advogados do Brasil é imensamente influenciada por alas de esquerda que disputam aquilo ali. Elas têm influência. Ah, isso não tem influência. Tem influência, sim. Porque é uma organização que faz a configuração da advocacia no, no país. Então, todas essas coisas têm influência. Elas têm influência grande. Óbvio, volto a dizer, quando você conta no dedo, não tem. Porque aí é uma gotinha pingada. Mas não tem como surgir um percentual, uma fatia das pessoas, sem começar na gotinha. Então a gente tem que fazer esse trabalho. E foi isso mesmo que o bolsonarismo não fez. E por isso ele escolheu meios errados, taticamente. Ele fracassou, fragorosamente, caiu, se deu mal, se lascou, essa é a verdade. Foi liquidado e... Tantas vezes, quantas a direita acha que vai subir por cada internet isso é o suficiente, vai ser liquidado do mesmo jeito. Essa é a real. E agora, vamos passar aqui pro... para o...
0: Meu Deus do céu. Sai fora, Renan. Ninguém mais quer te ver aqui. Não,
1: para com aula com isso. atrás de para aula. Aula atrás
0: isso. de aula. Até oh, mudei o título da, da internet.
1: Tá com 3.200 pessoas que
0: eu não... Assim, Chegou né? a Já, quase 4. É, você um é, né? vai... Sai, Renan. Não, não queremos... Tá, mas vem cá. De, deu uma, pelo menos não, uma... Não, vem pra cá, vem. Deu uma satisfação pra todo mundo. Eu vou ler... O Ricardo vai responder os pimbas. Tá, você eu... não vai. Não, não vou atrapalhar o Ricardo. Sai daqui. Não. Essa live Boa, não é mais galera.
1: sua. Pra ah, você ficar assustado eu, com todo, todo <risos> perfurado aqui. Não, é que se tá indo bem com o Ricardo, sabe o que eu tava sugerindo? Ah. A gente fazer assim, ó. O, vai, lê os pimbas, e aí depois eu dou uma entrada, a gente estende a live... E depois começa o News logo depois, aí a gente... Comeu,
0: quer fazer não, uma falei, não, quer fazer, fazer faz uma live um... só?
1: Você fica até onde você quiser. Aí eu continuo essa live, a gente faz...
0: Vamos fazer uma live só, então?
1: É, vamos fazer uma... Vamos fazer uma... Vamos atravessar. Boa!
0: Vem logo pra cá, vou trazer alguém pra cá tá, também tá, que eu tá, preciso tem... comer. Ô, Ricardo, meu, os vão comer. Pronto, vai beleza. Ah, beleza. Eu pede, pede pra, pra alguém, alguém também assumir aqui proteína, lugar. Né? Coisa, coisa rápida. Pede também. pra alguém assumir aqui, então. Então a gente faz uma live só. Você tem novidades? Tem muitas novidades. Muitas? Muitas. Tá. Então tá bom. Pessoal, teremos é, muitas novidades. É,
1: mais do que comer, eu quero ouvir as novidades antes de falar. Eu também, né? que agora eu, quero... eu já tô <risos> curioso. Não, a, a reunião
0: até agora, é, até agora. Essa reunião é fundamental, cara. Essa reunião é fundamental. É o partido, então? Hum... O partido,
1: o A base é... que a gente tá falando? O, pa você, o partido não é a base. O partido... Ah, o, é uma ferramenta. O, é uma ferramenta. O partido já é mais superestrutura. Mas ainda assim, o partido... É uma coisa que o Eu vou voltar o bolsonaro. o bolsonaro não fez nenhum partido, cara. Os caras nem fizeram o instrumento de... para se eleger e agora tá aí tendo que ficar, né, puxando o saco de valdemar da costa neto. Pelo amor de Deus. Coisa... <risos> que coisa ridícula. Vamos pra, pra,
0: Mas vamos vamos ler os pimbos. Vamos. Eu vou ser
1: mais breve nos pimbos, senão não vai ser. Não
0: precisa daqui. ser mais breve, nada. Okay, o tá Cristiano bom, eu vou MZN, ele se subscreveu no Prime e só falou um opa. opa. O I'm Kales falou, mandou 30 bits. Ele mandou 35 bits, mandou duas mensagens. Boa tarde, professor Ricardo. Sou ateu e adorei sua tese. Hoje não. mais cedo eu perguntei se conhecem o professor Marcelo Andrade, professor de história, que bate muito no comunismo. Humberto Matos chamou ele de revisionista e se negou a debater com não. ele antes de aceitar debater com vocês.
1: Não, não conheço,
0: não conheço. Mas, pai... mas,
1: certamente eu não sou revisionista, viu?
0: Baiano não soube ler minha mensagem, agora sou o time, Junito. Que isso. Coitado. Ele mandou Baiano mais... não podia
1: nem beber água, pô. Ele tava <risos> sob forte pressão.
0: Deus renascerá e ele será um brasileiro que gosta de praias baianas. Grande professor Ricardo. Oh. Buda Magro. Buda. Você escreveu aqui no chat. Os, Buda era magro. Os, 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 os nicks da, da Twitch magro. são maravilhosos, Muito cara. Bom. um Inquias mandou mais gente bits e falou abaixo. Olha o Calvista. Diga não, a calvície. É, agora é o, é o único... Por enquanto, eu vou fazer
1: a minha também. Vou, vou ficar com esse cabelo estranho. O Arts está mandando... Eu tá vou ficar mandando... particularmente estranho, careca. cara. Eu vou ficar feio demais, careca. Jesus.
0: Ah, você, você chegou a ver a animação do Elício? Do Arts Elício? Não. Coloca não. o fone Vamos fazer um react. O único react que eu vou fazer hoje. Tá. Pera aí, pera aí. Deixa eu só arrumar teu retorno. Que eu, te... eu nem arrumei teu retorno porque né, tá tão boa a aula, aí agora você vai ver, deixa eu colocar, o... eu não sei como é que você não viu isso aqui,
1: ah, eu vi, ah, é que... eu, pô, eu vi, eu vi isso aí, na negócio da capoeira,
0: <risos> ah, mas vamos ver de novo, então, já que, pra quem não viu,
1: um é. é. três pra bater
0: no negro, vieram três vai bater no nego trouxeram <risos> faca porrete facão, trouxeram é, faca, faca porrete rei facão. De facão. Você não sabe o que pode fazer o negro Você não sabe o que pode fazer, negro. Que pode fazer, fazer o negro <risos> Troca as mãos pelos <risos> pés Os pés, pés pelas mãos Troca as mãos pelos <risos> pés Os pés, os pés <risos> pelas mãos Muito bom, <risos> muito, negro. bom muito bom é. é o Elício Grande música ah, Ele aí. Que, que mandou o Diablo 4 pra jogar com você Que você Grande não quer mais jogar música. comigo Porque eu você que já é. tá muito Cara, eu já,
1: estou, eu já estou no level 67 Ah Vai evoluindo, cara, up ah, aí. Nossa, eu ele, vou, ele ó, me mandou ó, ó. também
0: Red Dead Redemption, nossa, eu vou ficar um tempo,
1: vou dizer Eu vou ficar um tempo jogando muito pouco, tá. porque eu tenho que estudar para doutorado, tenho que fazer um monte de coisa aí, então é o tempo de você upar. Ah,
0: tá ok. O bezec se inscreveu com o Prime. Ah, assim, quem tem o Amazon Prime, você pode ir ali na Twitch do MBL e dar um sub de graça na gente. Bora lá e já ajuda a... A nossa iniciativa roxinha. Alguém falou antes assim, ficou impressionado com a sua aula e falou Nossa, o Ricardo tem que se candidatar para algum cargo. Não, cara. O Ricardo tem que pensar. Velho. É, exa exatamente
1: Ricardo isso que eu sempre Ricardo Almeida sempre precisa pensar. Eu ainda penso e leio muito pouco, na verdade. O meu trabalho do MBL ainda é muito organizacional externo. Mas é, é necessário que eu faça. Mas um dia ele vai ser quase que 90% teórico mesmo. Que é o que eu tenho vocação, o que eu gosto, o que eu leio. Eu sempre falo aqui, eu não sou jornalista, cara eu não sei o que está se passando direito. Por exemplo, quando eu vou para Jovem Pan, para mim é um esforço tremendo. Porque eu, te, eu tenho que decorar eu tenho que decorar uma série de informações que eu não tenho. Às vezes eu até me perco ali. Não é fácil, não é natural para mim. Eu Você gosto. decorou todos esses nomes estranhos de filósofo. Mas <risos> é diferente. Eu gosto disso. Isso é a teoria. Eu leio livros sobre isso. Eu não leio livros sobre a Operação Lava Jato. Aldebrecht. Não... E nem leio notícia. Eu não... Eu não curto, cara. E, assim, sinceramente... Pra, você veja, para fazer análises posicionais, tático, estratégicas, não é necessário você ter, ser tão informado assim. Porque é, os, os fatos miúdos, eles não mudam. Quando eu vou na Jovem pan eu, eu estudo os fatos miúdos. Então, por exemplo, eu sei que a, a treta da Daniela do Vaguinho e tal, mas se eu não soubesse nada da Daniela do Vaguinho, do Vaguinho, que é prefeito de Belfort Roxo, que apoiou o PT, que é a Daniela que tá no turismo, que vai sair pro céu sabino. se eu não soubesse nada disso, nenhuma... Posição do PT no jogo mudaria. Porque são fatos muito pequenos pra alterar assim, a configuração das coisas.
0: Né? O Robson Bittencourt mandou 20 reais. Esse valor vai pra reconhecer o talento do professor Ricardo ao violino. É, é eu joguei um story hoje. Quinto no Instagram. Eu joguei o um story no Instagram, ah. No violino.
1: Cê... Ah, Era, não vi, a... tem
0: que dar uma olhada. E Se eu t... vou fazer mais isso. Se estivesse na... tocando na Paulista, seria no banco pra sacar o mesmo valor pra colocar na caixinha. <risos> Sucesso.
1: É, final do ano eu vou comprar um outro celular e vou começar a postar muita coisa no Insta. Que eu quero ter engajamento. Aliás, me sigam aí, pô. Vocês não me seguem. É, arroba, Ri, arroba Ricardo Almeida MBL. Sigam-me no Instagram. Arroba Ricardo. Mas assim, segue todo mundo. Eu, eu, tenho, que, eu, eu tenho uma marca que estão me, me impressionando. Eu preciso atingir 10 mil seguidores. Eu tô com 7600, eu preciso de se 10, porque antes de 10, você é só um fudido, desculpa, você não é nada, entendeu? Você, pô, você, o cara olha, pô, você não tem nem 10 mil no Instagram, fica quieto aí, ah, mas eu tenho doutorado, cala a boca, e daí? Até eu sou alemão, você fica quieto, você não tem 10 mil no Instagram, então assim, para ter 10 mil no Instagram, todos me sigam, Ricardo Almeida MBL, vou ficar postando lá as paradinhas.
0: <risos> é que você tava, tipo, até agora, né? Falando <risos> <"O> <risos> Fudido, 10 mil <risos> É, mas assim eu,
1: eu sei como as coisas funcionam, entendeu? É. <risos> eu tenho noção da, da realidade Diga aí The next one, vai lá Tá com a cara desconfiada aí É que
0: eu, às vezes eu não entendo muito bem o Pimba Eu preciso ler pra ver se não é pegadinho Porque eles me pegam muito aqui, cara, direto hum. O Rio Guixin mandou 5 cinco reais 5 para mandar um abraço pro pessoal Da JIS Dar parabéns por fazerem parte do MBL JIS? Não sei o que, que é JIS Pedro Moreira mandou 15 reais Eu sei que a tentação é grande Mas parem de sacanear os bolsonaristas que estão compartilhando os, os vídeos do Refutando Vagabundos Deixa eles sem saber que é do MBL Vai rodar muito mais Lógico. rápido Lógico é, é, deixa
1: os caras compartilhando. É, Refutando vagabundos é a grande iniciativa criativa agora.
0: Jackson Pereira Polonini mandou 5 reais. Muito pelo contrário do que pensam, a Bíblia é atual. E quando as pessoas entenderem isso, o mundo vai pra frente. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. O Frank Alves mandou 20 reais e não falou nada. Douglas991 mandou 20 reais. Professor Ricardo, você enxerga um turning point na influência da internet na nossa sociedade? Eu identifico uma grande mudança desde a introdução do acesso à internet pelos smartphones, quebrando o nicho do PC doméstico.
1: Uh, eu enxergo, mas eu acho que há também uma continuidade. Para mim, o grande turning point é a introdução do rádio. Sabe por quê? Porque o rádio foi o primeiro meio de comunicação de massas efetivo. Rádio, rádio cinema, rádio, cinema, depois TV, agora internet. Eu, eu vejo assim: a comunicação de massas ela vai dando mais saltos. E vejo esse processo de uma forma muito pessimista, muito pessimista. Porque é muito perceptível que o avanço da comunicação de massas tem prejudicado a cultura. A cultura foi muito prejudicada pelo avanço da comunicação de massas e será prejudicada pela internet. E vai ser mais prejudicada ainda pela inteligência artificial, como eu estou falando. Vocês vão ver, daqui a uns 15 anos, depois de 15, 20 anos de inteligência artificial, que eu não vou morrer até lá, né, eu espero, vocês me cobrem sobre essas previsões de que se, se as pessoas estão ou não estão mais burras por causa da inteligência artificial. Vocês vão ver muitos estudos falando de como a inteligência artificial prejudicou a mente dos estudantes, como o sistema escolar tá alinhado. Tá, tá Cara, vocês vão ver isso aí. Tenha certeza. Pode crer.
0: I'm chaos. mandou 10 bits. Junito, eu te amo. Professor Ricardo, Nossa, eu te amo. Nanã, Nossa, eu estou quase te amando. O... Oh. Sem Jerônimos também se subscreveu Com Prime, assim como O Josias Lima Muito obrigado a vocês Vamos ver o que mais temos aqui Ivo Cric Mandou 10 euros, e aí Junito Tinha como me, des de me desbloquear No chat da Twitch? <risos> mandei uma mensagem completa na sexta, eu mandei um Fora Bahia, quando ele ignorou A rede do Dilera na zoeira, mas parece que ele Levou a sério, tá bom Crickri, Ivo Crickri Vou lá desbloquear. Ah, assim, o Bahia não é pra desbloquear ninguém no chat da Twitch lá. É o Heitor que comanda aquele chat lá. Não é nem eu. O JV mandou 10 reais. Professor Ricardo, o que acha de jogar uma capoeira com Leolins no Congresso Nacional do NBL?
1: O Leolins joga capoeira? Acho que não. Ah, <risos> mas eu também não jogo mais, né? Pô, já são quase, quase 20 anos que eu tô parado, cara. Eu não tenho mais flexibilidade. É agora. ele
0: sim, parece que sim. Estão falando que sim.
1: Eu não tenho mais flexibilidade há muito tempo.
0: Kaique Ramos mandou 10 reais. Boa tarde. Vocês viram que o Nando chamou o Kim para bater sobre a reforma tributária no canal dele? O que acham disso? Bom. Acho que o Kim tinha aqui. Ah, é, claro. Ele pediu para ele combater... É, acho que Ricardo Amorim, algo assim... Cara, Enfim,
1: o Quinho é um dos melhores debatedores do país, o que foi pra ele falar... Mas, ele ele ele,
0: falar mas o Renato falou que não, um debate sério, sem essa... É, bolsonarismo, petismo, ele quer deixar os vagabundos de fora do debate, não, que é só um bem. debate sério.
1: Eu acho que vai depender de duas coisas, depende do interlocutor se manter nas linhas de um debate sério, e essa depende do mediador... De sério, então, depende do mediador cortar. Se, se mantiver, vai ser um lindo debate, cara. Um debate... Vai
0: ser um debate sem audiência, de que, que o pessoal gosta de ver tiro porra de bomba, né? É,
1: esse, esse também é um dos problemas, né? Esse vício em, em, em esculhambação. Pô. Vocês têm Ô. que ser mais refinados.
0: Juliano Leher mandou 10 reais. A vida como um todo é matemática. São fórmulas e mais fórmulas acontecendo o tempo todo, em todo lugar. Exatamente por conta dessa quantidade inimaginável de cálculos que nós não temos as respostas.
1: Não, acho que a vida é matemática. Eu acho que a, a matemática é como se fosse um esqueleto. A vida é experiência. E a experiência é como se fosse o resto do corpo, sabe?
0: Rodrigo Basso mandou 10 reais. Olha Rodrigo Basso. Ainda não foi descoberto o local onde a consciência supostamente estaria, mas como podemos explicar as influências do pensamento sobre as partículas? O todo é vibração.
1: Cara, eu vou dizer o seguinte. Você talvez não acredite nisso. Mas eu fazendo as práticas meditativas que eu aprendi recentemente, eu sentia sensações corporais microscópicas no corpo, assim, na mão... Como se fossem pequenos raios e eletricidade. coisas Isso concentrando meu pensamento na área. Um negócio de louco, viu? Então, assim, tem muita coisa a ser pesquisada nesse sentido. É um, tema, é um tema que eu gosto. É um tema que eu gosto bastante. Eu, eu queria ter tempo para reestudá-lo. Mas sem ser neste próximo ano, em 2025 para 2026 eu vou retomar esse tema.
0: Daqui a uns dois anos. Bernard, Bernardo Alvim, mandou 25 reais. Ricardo, sua tese sobre consciência pode se relacionar de alguma forma com os conceitos de Jung? Você sim, como?
1: Não, não diretamente, porque Jung foi um psicólogo, né? É assim, eu me basearia mais numa literatura contemporânea de filósofos da consciência. A linha de... desses filósofos aí, Chalmers, Stalberg, esse pessoal analítico.
0: O Rodrigo Basso falou o Que acredita muito e estuda muito esse tema. Caio o, Azevedo... o
1: Rodrigo Basso é, 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 o, é o músico, né? É, que faz... Não. Quero Eu conversar vez. contigo aí, próxima vez que a gente se, se topar.
0: Caio Azevedo mandou 10 reais. Professor, essa, essa sua tese coaduna como a explicada pelo diretor David Lynch, que ele chamava de Unified Field, que o conhecimento da natureza está dentro da consciência essa a natureza das ideias. É, David Lynch não é o diretor do Twin Peaks?
1: É, é ele mesmo. David Lynch... E se, se coaduna com algumas visões budistas, né? A, a, a Escola da Consciência Pura de Vazubando. E tal. Ah, ele mesmo. Então, cara, tem muita coisa.
0: Essa é uma área, uma área muito rica. Agora me perdi, porque eu fui pesquisar o David Lynch aqui. O Roger Guedes dos Reis, mandou 10,90. Nando chamou o Kim para um debate sobre reforma. Panop... Miracles. Panopticon Miracles. Panopticon Miracles, mandou R$10. reais. Pode ter sido... Em imprensa o início da morte de Deus, porque todos podiam discuti-lo com textos, com a Bíblia, Vulgata
1: cara, esse processo, assim eu não acho que a imprensa foi o início da morte de Deus, e não acho que uh, o protestantismo aquele período Para mim a grande crítica mesmo, o, o período de inflexão, de mudança, é o período iluminista, que vai, de acordo com a periodização do Jonathan Israel, de 1650 a 1790. Uh, mas há, há obras de, de, de proto-iluministas como Spinoza e Thomas Hobbes, sobretudo Spinoza e Thomas Hobbes, que terão uma influência imensa. imensa. Né? O, o espinosismo no século XVIII era equivalido ao ateísmo. Né? Então, se falava em espinosismo, se falava em ateísmo. Embora Spinoza não tenha sido exatamente a, ateu, mas ele faz uma. ele submete a. Narrativa judaica a uma crítica Devastadora No tratado teológico político Que é um dos, um dos grandes escritos Políticos da humanidade Estão
0: falando para comprar um foi muito gênio, Um nossa. blazer de adulto Para o Junito, é que eu estou usando esse Que o Renan é. usava ó. Ele não serve em mim porque é muito pequeno Mas eu só estou usando porque está muito frio aqui, Eles estão ligando o ar Uh, muito eu fio, gosto desse cara.
1: casaco E eu gosto como eu fico no casaco é, que,
0: nem Eu nem tô usando mais é eu, tô usando... Esse, blaze, eu, não... eu tô usando roupas blaze awake
1: Essas roupas é muito, roupa muito afrescalhadas é muito, é muito elegante Eu não sou pessoa elegante, o Beraldo é um cara elegante O Beraldo veste é, é isso aí e fica bem Eu visto, eu fico parecendo um garçom, um pato Fico bem
0: Arthur Augusto Ferreira mandou 10 reais Ricardo, procure pelo design inteligente
1: É, uma das Uma das teses contemporâneas aí sobre isso
0: Um nome que eu não consigo falar que.
1: Eu quero ler muito um livro do William Lane Craig. Aquele polemista cristão, um teólogo, muito, muito bom mesmo. Ele tem um livro sobre o argumento do calã O argumento cosmológico do Kalan. O calã é a teologia islâmica. E a teologia islâmica dá uma, um espaço muito grande para os argumentos cosmológicos. Isso está presente no Corão o tempo todo. Era uma coisa que eu queria ler, esse, esse livro do Lane Craig.
0: Hum. O Ar Arley Kim mandou cinco reais e falou... Teremos pessoas cujas vidas estarão inteiras na internet, desde o nascimento até a maioridade. Show de Truman na vida real. Não achas meio bizarro? Não,
1: cara, todas as pessoas
0: estarão assim em breve. Questão de algumas décadas.
1: Sim, simplesmente assim, as pessoas vão morrer. Nós vamos morrer, cara. E aí? Se a internet não desaparecer até lá, você vai ter só pessoas que vivem com a internet. A internet vai ser tão natural para elas quanto energia elétrica é para todos nós. Uh, pense o seguinte, a energia elétrica não existia desde sempre. Todo mundo que você conhece ou já conheceu, nasceu com a energia elétrica já funcionando. Então as pessoas nunca viram o que é que é um mundo sem energia elétrica. Não é muito louco? Mas o mundo não tinha energia elétrica, cara. Durante boa parte da existência da humanidade não havia energia elétrica. É, as pessoas esquecem dessa, dessas coisas, né?
0: O Lucas Miranda mandou 5 reais de uma visão religiosa, vemos que o poder de Deus tudo toca e rege, não tirando o arbítrio, corroborando com o que você concluiu. Sim, é a providência divina, né? O Artes mandou cinco dólares. Mas, é,
1: só um comentário. Para ver a providência divina, é necessário novamente que o universo tenha algum eu, ainda que seja um eu reflexo. Ou seja, ainda que tenha, seja um espelismo do eu divino, do eu afirmativo de Deus, que Deus é uma personalidade, de algum modo, o universo precisa estar atravessado por isso. Porque senão não tem sentido falar em providência. Só tem sentido falar em relações uh, físicas que não tem qualquer tipo de inteligibilidade, de sentido, de, de, de ordem, de nada. É simplesmente um, algo que ocorre e que é descrito por certas leis naturais e ponto final.
0: O Artes Elícia mandou 5 dólares. Professor Ricardo teorizando e confirmando filosoficamente a minha animação tosca e feita na zoeira. Uma verdadeira surra na né? ignorância. Meus parabéns. Valeu. Foi ele que fez aquela animação do...
1: É, mas eu não polemizei com os comunistas. Não, não fiz isso.
0: Arthur R.C.P.G. Mandou 20 reais. Professor, alguns associam as ideias de João Calvino à formatação do capitalismo moderno. Se assim... Acho que o crescimento das ideias liberais no Brasil pode estar relacionado ao neocalvinismo nas igrejas evangélicas históricas.
1: É, não é são alguns que fazem. V vamos endereçar isso corretamente. Max Weber faz isso no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Max Weber foi o maior sociólogo de todos os tempos, por meu gosto. E eu acho que a tese dele é fundamentalmente correta. Né? Tem umas revisões, mas eu acho que ela, ela se sustenta bastante. E sim, acho que tem alguma correlação, sim com a ascensão da, dos, dos grupos protestantes no Brasil embora os grupos protestantes brasileiros tenham peculiaridades né? eu acho que os grupos protestantes aqui no Brasil dialogam muito mais do que eles gostariam de admitir do que todos os evangélicos gostariam de admitir com as tradições africanas do candomblé eles detestam, em geral os evangélicos não gostam do candomblé e nada disso mas note só o seguinte, Júnior, e notem vocês. Como os fenômenos espirituais das igrejas evangélicas lembram, muitos desses fenômenos lembram incorporações, possessões, fenômenos muito parecidos das religiões de matriz africana, de matriz indígena no Brasil. Muito, 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 muito. Então o que, que aconteceu? O que, que, que você está acontecendo? Hã?
0: Ao e ao que, que você dá essa relação?
1: Por quê? É. Porque você está extraindo essas pessoas desse contexto, né? Tem, assim, muita gente evangélica que é convertido dessas religiões. Que é, ah, era um espírita, que era um cara do candomblé, que... tem muita gente que está indo. Então, eu acho que a, o fenômeno espiritual, está atravessando, ele atravessa essas pessoas. Entendeu? Isso sem falar, assim, que essas religiões, elas têm um, assim, um, um peso na, na, na psicosfera Espiritual brasileira é muito forte, cara. Muito forte. O Brasil é um país que ele não é ah, um catolicismo puro, um evangelismo puro. Não é. Ele é uma mistura muito sincrética com a grande presença das religiões africanas e indígenas. Que são religiões que lidam com espíritos do mundo intermediário. E que tem todos então, esses fenômenos: possessões, corporações e por aí vai. Vamos
0: para a próxima. Fábio Santos mandou 10 reais. O censo veio confirmar o declínio das metrópoles e o avanço do Brasil centro-sul do agro. Economicamente se reflete no PIB. Culturalmente se reflete no agronejo dominando as rádios. Isso aí. Se aprofundem nisso. Perfeito. Vitor Xavier mandou 10 reais. Professor, quando você diz sistema, é somente no que se diz acadêmico e servidores públicos? O que eu quero dizer é, o empresário é tão importante quanto, além da óbvia ajuda com capital.
1: Não, eu, fa eu falo tudo, todas as áreas, todas as áreas imagináveis, do desde a área do Rodrigão, área musical, artística, passando por a coisa jurídica, tudo, tudo, você tem que estar em todos os lugares, cara, entendeu? É que você tem que começar de algum lugar e é, óbvio, é um trabalho muito grande, né, e um trabalho que para ser significativo, para ter com essa coisa que as pessoas vejam, precisa se multiplicar num ritmo geométrico, se multiplicar num ritmo aritmético, não vai dar, tem que ser assim, tem que ser um é daqui, pra cá, pra cá, pra cá
0: e por aí vai. O Ozzy... Eu acho que é Corinthians, né? s c c É Não é Esporte Clube Corinthians Paulista? Sei lá. Ozzy s se subscreveu com o Prime. O mandou 30 bits. Junito, as tias do Space estão em live disseram que estão abertas a ouvir o contraditório desde que seja o máximo de centro-direita. E parabéns ao Ricardo essa aula dele valeria ganhar o jogo Diablo 4, pena que ele já comprou.
1: <risos> ah, não tem problema ah, não, Gu...
0: eu posso pedir outras coisas depois. E o Gugoles, <risos> deu cinco subs pro, pro pessoal aqui da Roxinha, muito obrigado senhor Gugoles uh, Vitor ah, seja ali Carlos Eduardo da Silva mandou 20 reais, boa tarde, gostaria de saber quais requisitos são necessários para fazer parte do projeto do professor Ricardo e como fazer para se voluntariar você quer fazer essa pesquisa chata e cansativa?
1: Agora, assim, não fale comigo se você não entender que você vai ficar muito tempo fazendo a pesquisa. É um negócio muito trabalhoso e chato. Essa é real. Chato e trabalhoso, mas no volume vai ter consequência, sim. É, fala comigo no meu Insta, Ricardo Almeida MBL. Qualquer um que queira fazer essa pesquisa, fala comigo no meu Insta, Ricardo Almeida MBL, e manda o seu número. Que aí eu, te, eu já tenho um grupo de WhatsApp que tá vazio, eu vou colocar as pessoas lá dentro. O
0: Ney Alexandre tá perguntando como fazer pra dar um sub na Twitch. Eu vou ser bem sincero.
1: Não, não faz <risos> nada Eu
0: sub, mas o pessoal dá sub lá. Deve quando você subscrever, deve ter as, o caminho ali que, eu, que a própria Twitch te dá pra subscrever. É, vou ter que fazer uma aula, né? Eu peço sub não sei como dar sub, é, é um pouco é. burro, né? RP Férez mandou 20 reais. Professor Ricardo, dá uma olhada no IDD, litigância não, litigância estratégica e transformação do sistema de justiça o movimento tem é alguma iniciativa nesse sentido vai é nesse sentido da sua fala de ocupação de espaços
1: é, eu posso dar uma olhada, mas assim e... pra gente montar isso aí vai ter que aparecer muitas pessoas responsáveis a conduzir tudo isso nas, nos setores diversos é uma coisa que eu sinto também um certo peso. É... A ideia de que a gente tem que meio que saber de tudo e ver tudo. Tá? Eu não gosto. Eu gosto de ficar nas minhas coisas. Aprofundar as minhas coisas. Toda essa parte jurídica vai ter que ter alguém que vai ser um pivô e o cara vai lá. A outra parte vai ter que ter alguém que ser um pivô. Entendeu?
0: O AC Fefo mandou 5 dólares. Ricardo, só chamar o seguidor do mito de... Burro era suficiente, não precisava destruir toda a existência dele. Parabéns pela existência, pela não excelente é nem, análise. Cara, não é nem o
1: seguidor, velho. O seguidor, não. coitado. O seguidor é uma pessoa muito iludida, é o que eu tava falando dos velhinhos e tal. Esses caras, esses caras ficam iludindo, esses picares ficam iludindo. Agora, os formuladores, os, os caras que ganham dinheiro, que ganham fama, que ganham que ganham coisas com isso, esses caras têm responsabilidade. Do mesmo no, do jeito que nós temos a responsabilidade, uma responsabilidade diferente do seguidor. O membro do MBL coordenador que está aqui, que é o profissional, ele tem uma responsabilidade totalmente diferente do seguidor. Né? Então, esse é o problema. Esses caras estão na ponta. A gente tem que cortar a cabeça, esses caras estão na ponta. Metaforicamente.
0: Metaforicamente.
1: Daqui dizer que eu tô querendo matar os outros aqui. Mas
0: eu bolsonário, se ninguém liga a Globo ia, ia falar bem da gente <risos> em,
1: em fala profundamente
0: democrática quando ah. do, do movimento de centro-direita diz
1: que bolsonaristas devem ser combatidos
0: Mas democraticamente a, mesma, a CNN ia chamar a gente de guerreiros os guerreiros do né? é. MBL Alex mandou 10 reais o MB Live TV, lives do MBL quem se inscreveu semana passada no clube ainda vai receber a revista da capa amarela Ricardo, participe de mais programas suas análises são ótimas
1: Ah, eu já participo bastante, né?
0: Três. Mas o oh, pessoal gostou da... Tinha que ser ah, um programa sozinho, é largar você falando o que você quiser que tal.
1: Não, um dia, um dia que o Renan não fizer essa live de tarde, eu, se eu tiver aí, eu falo também um bocado. Eu gosto assim, eu, eu gosto de falar o que eu quero. E eu, se dá, tipo, uma pergunta, um nortezinho, eu começo, eu vou falando, eu vou falando.
0: É, foi... isso que foi. Esse é que eu curto. Cara, agora é 5h40. Eu acho que começou 3h30 a live. Nossa, Duas horas. duas horas e dez e passou rápido hein caramba foi, foi muito bom o Eduardo Lima mandou cinco reais professor Ricardo, como encaixar esse pensamento com a virada linguística do Heidegger de que tudo é linguagem Heidegger, como que é o nosso Heidegger. Heidegger. Heidegger
1: qual o pensamento exatamente
0: se for o do Hans Jonas
1: ele já está encaixado o Hans Jonas foi aluno de Heidegger ele foi aluno de Heidegger Embora ele tenha divergido de Heidegger numa, numa certa quantidade de pontos, que eu não saberei resumir aqui, são pontos muito complicados. Aliás, a filosofia de Heidegger é uma filosofia dificílima. Eu comprei o Ser e Tempo aí pra ler, eu vou ter que ter muita, muito espírito pra ler aquele negócio. Não é, não é nada fácil. É Heidegger estranho. é um dos atores mais difíceis que existe.
0: Eu, vou, eu acho que. Eu vou adotar isso daí, vou precisar de muito espírito pra, pra fazer tal coisa chata.
1: Não, não é que é chata, é difícil mesmo. Não, é difícil. É difícil. Precisa alguns autores, espírito. cara... Alguns autores... As pessoas que já leram filosofia, assim, diretamente... Elas percebem isso. É muito louco. Tem alguns autores que você lê... Uma página do cara... uma do cara, Você não entende nada. na primeira. Vez. Parece que o cara tá falando outra língua. É complicado. Você pega a, pessoa, a analítica transcendental de Kant... Que é uma parte da, da crítica da razão pura. Nossa senhora. É muito difícil. Muito difícil. As, as partes do, da fenomenologia do espírito de Hegel... Puta merda... Oh, você tem que ficar lendo, lendo, lendo várias vezes. E olha que eu sou, um, sou formado nisso, profissional. Vou fazer doutorado nisso aí. Não é, não é fácil, nem pra mim. Tem que ficar lendo, lendo várias vezes. Às vezes o leigo, quando o leigo é, não entende o que ele tá fazendo, ele lê rápido. Não, você entendeu? Eu fazia muito isso com os meus alunos lá do, do IFBA. Eu dava alguns textos filosóficos difíceis. Pra eles terem essa noção. Aí eu digo: lê, lê aqui, a parte. Você, você vai ler três parágrafos só. Daqui ah, professor, vou ficar uma hora aqui lendo três parágrafos. É, três parágrafos. Leia aí três parágrafos. O cara lia. Não, você entendeu? Eu entendi. Cinco minutos o cara entendeu. Tá, então me diga o que, que ele disse aqui. Exatamente o que ele disse. Aí o cara deu a resposta, invariavelmente uma resposta errada. Ele dizia: não. Lê de novo. Lê de novo. Lê de novo. O cara, lê. na décima vez que ele lia, aí acontecia: BUM! Ele. Ah, entendi. Aí ele, aí ele pegava o gancho. Então eu fazia isso muito com as categorias de Aristóteles, que é um, é um texto em que Aristóteles vai discutir os predicamentos mais universais, são as categorias, né? substância, quantidade, qualidade, relação, se não me engano. Enfim, ele discute essas categorias. E dureza é o texto, tem que ficar lendo, lendo várias vezes até entender... Porque está muito na fronteira do que a linguagem permite, sabe? Agora tem outros autores que são mais fáceis. Descartes, por exemplo, é um autor notavelmente fácil. Assim, dá para ler de boa. Os filósofos políticos, um Rousseau, David um Locke. Sabe? Você consegue.
0: Ricardo Ribeiro mandou 20 reais. Eu acho que ANCAPs também foram culpados por colocar na cabeça da direita essa ideia de não ocupar cargos públicos. Uma grande geração de 2014 pra cá preferiram ficar especulando Bitcoin do que fazer concurso público.
1: É, um pouco, um pouco sim, um pouco sim. Agora você me achará, hein? Ricardo Ribeiro. Eu sou Ricardo Ribeiro também. Ricardo Almeida, é Ribeiro.
0: Valeu. Você é Ribeiro? Ribeiro. Eu também sou Ribeiro. Ah, Mas eu
1: não tenho no nome. O quê?
0: Eu não tenho no nome, mas só eu não tenho no nome da minha família. Ah. Todos têm Ribeiro. ah nós professor... é, nós
1: somos parentes distantes aí. Ah,
0: prof... Professor Doutor Faustino Júnior. Nossa, fa... professor, ó, o Ricardo, o Faustino e eu. <risos> Mandou 54,90. Como você resolveria o dilema da existência de Kierkegaard em Out Alt alto Ele foi. Egeliano? O realismo filosófico não. epistemológico de Aristóteles se concilia com o Islã?
1: Não, não. Na, Kierkegaard não foi hegeliano. Na verdade, crítica, eu, Kierkegaard foi um dos grandes críticos de, de Hegel. Eu não conheço muito bem a obra de Kierkegaard, mas ele foi um crítico de Hegel. Ele critica Hegel ah, no conceito de ironia, né, em vários outros escritos. Até porque ele enxergava essa construção especulativa de Hegel como se Hegel como se todo o processo universal de desdobramento da ideia culminasse no sistema filosófico de Hegel como uma pretensão divinizadora, que não fazia sentido para a filosofia de Kierkegaard, que opera justamente o um movimento contrário, ou seja, ele tira a, 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 a especulação daquele terreno da universalidade, ele tenta instanciá-lo na carnadura na, com, na vida concreta na angústia, no terror né, na necessidade da fé e tudo mais, então ele é um crítico de Hegel talvez exista grande influência de Hegel dentro, né, por dentro ali do sistema de Kierkegaard, mas eu não sou um conhecedor de Kierkegaard, qual foi a, a segunda pergunta que ele fez? <risos> se o, o realismo aristotélico compatível com o islã eu, eu não, entendo não nada olha eu só, uh, muitos filósofos muçulmanos foram aristotélicos, na verdade os peripatéticos, especialmente Averroes né, Ibn Rushd. Ibn Rushd foi comentado nas, no mundo latino como o grande comentador de Aristóteles. Era assim que os filósofos latinos, inclusive São Tomás de Aquino, via Averroes. Agora eu não acho que seja muito compatível, não. Eu acho que a resposta que Imam Ghazali deu na refutação dos filósofos, no Tarrafut, que foi o grande escrito que polemizou com os filósofos a partir de um ponto de vista do calando da, da teologia ortodoxa islâmica é uma resposta muito adequada que foi enfrentada por Averroes depois no Tarraft, tarraft na né, refutação da refutação mas ela não, não, não me convenceu não eu acho que Gazali estava
0: certo meu Gazali
1: o teu maior fã
0: Rio do Abreu tá te dando um oi na Twitch e aí? <risos> e aí? <risos> GnffrP subscreveu com Prime e o Arts Elice mandou 30 bits pois então pode pedir qualquer coisa com valor equivalente desde que eu consiga fazer daqui dos Estados Unidos
1: eita é pra você se eu posso pedir qualquer coisa equivalente
0: ao preço do Diabo 4 não, agora não, agora eu tô bem em, em outro momento ah, est... ah, o Renan tá aqui, Renan falta só mais um pimba pra ler, eu vou encerrar é. Então, Sério? até pra dar sininho de novo tá bom, tá bom, não. daí a gente começa de novo Dá um oi aqui pro pessoal. Ô, oh, você não... vai jogar Dark Souls hoje comigo? Ah, não sei. Eu já anunciei. Não, não sei, não sei, não sei. Você vai jogar Dark você Souls Você não tá ai,
1: tão gente... ruim, careca. Eu acho que você ficou melhor do que o Arthur. Ah, não Talvez sei, se cara, mas Eu tô meio, assim, eu tô meio fuzilado nas laterais. É, assim. é. Você tá com é, um, o um aspecto viu? de Tug Life. Claro. Você tá com o um aspecto de marginal, é. assim, na cabeça. É. É. Mas... mas faremos aí. Vamos ver o que vai rolar.
0: Ah, vamos jogar? Vou, vou saber agora, pô. Ah, não. Tá, tá, tá. <risos> Vamos lá. O último. O Go On mandou cinco reais. Professor, foi através dos debates de William Lane Craig com descrentes sobre espiritualidade que cheguei na fé cristã e na filosofia. Ele é muito bom.
1: Cara, o Craig é um gênio do debate. Ó, oh, eu vou dizer. O Kim é muito bom debatendo. Perto do Craig, o Kim é uma criança. O Craig debate de um jeito que... Eu nunca vi uma coisa dessa. O cara é simplesmente... Ele é implacável debater. Ele é muito articulado. Eu não, não, não sei como é que a, a mente. O cara nasceu realmente para debater. O cara, a vocação da vida dele é debater. Ele, é, ele debate muito, 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 muito bem. O Olavo Carvalho dizia o seguinte: que ele era o maior debatedor desde a escolástica medieval. Ele, ele é incrível. Que bom que você chegou na filosofia cristã. Agora, cuidado com uma coisa: é, quando você chega na religião por uma via muito intelectual. Tenha o cuidado de não intelectualizar demais a vivência religiosa. Religião não é filosofia. Religião é religião. Não intelectualize demais, porque aí você vai ficar só na cabeça e não vai ficar no centro do ser que é aqui, o coração. Não o sentimento, mas toda a inteligência, a existência, o profundo da existência está no coração.
0: Nossa, o Rio da Bro tá dando um chilique lá no tweet depois que eu falei. Arcelício mandou 20 bits. Fechou, professor Ricardo, você tem um crédito comigo. Anytime. Valeu. Oh, inclusive o Rio do mandou algumas mensagens no, hum. no Instagram, importantíssimas sobre. É, informações sobre commodities e compra. Assim, preocupante que ele me mandou. Aparentemente, da situação do Brasil. É, aparentemente o governo Lula vai. Pode ser que vai entrar numa onda de muita bonança.
1: <risos> Sim, politicamente aí. isso é bem... bem ainda né? mais depois Nossa. da
0: reforma, ele disse Aliás... que a reforma pode bombar, isso ainda mais. Ele diz que comprou o gado muito barato, está tudo diminuindo. É, nós temos, assim, nós temos
1: quatro anos pela frente... Assim, eu também não vou torcer contra, porque,
0: é. enfim, a gente tá no Brasil, eu quero
1: que as coisas se deem bem, mas que é um problema político. E político problema, é. Político porque é. muita gente aí da direita, ah, eu sou direita, vai, uma muda a cabeça na hora que vê a prosperidade. É
0: que e foi muito um ruim o governo poder, Bolsonaro. Tá. Nossa, é...
1: Enfim, foi. Ah, é. peraí,
0: tem mais um, o Joel BP e... mandou cinco reais, Ricardo, você tem cara de boludo. Minha obra favorita é do Diógenes, o Cínico.
1: que é, Que não escreveu nada, né? <risos> foi só a presença <risos> dele. É
0: isso. Valeu, galera. Oh, Vamos vai. voltar daqui a pouco Tchau. com o MBL on Knows. Até mais. Hmm. Peraí.